HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Uou! E aí, beleza? Tudo bem, como está o senhor? Eu tô bem, eu tô bem, joguei videogames essa semana, zerei uh, videogames essa semana. Absurdo. É, ô, oh, caramba. <risos> Gravei podcasts que que essa semana. O que você zerou? Eu zerei o Man of Medan. Hum, eu vou... Eu ainda não joguei porque eu vou jogar ao vivo com a minha esposa. Entendido. Acho que vocês vão curtir. E você gostou? Gostei, gostei. Não é espetacular, uhum. mas é, é muito divertido. Entendi. É, não, eu acho que a gente vai jogar ao vivo mesmo. E aí, porque ela quer dar risada de mim tomando sustinho, pelo que eu entendo. Uhum. E ela quer que outras pessoas deem risada de mim tomando sustinho. Sabe o que, que eu assisti? O quê? Mindhunter. Foi a primeira vez que você parou pra ver ou você já tinha É, não, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha ouvido falar até você mencionar que a segunda temporada saiu. What? É. É uma série produzida pelo David Fincher, eu imaginei que... É, não, eu nunca nem tinha ouvido falar até você mencionar a segunda temporada. Tô na metade da primeira, tô gostando bastante. Olha aí, tamo junto. Não tem nada a ver com o que eu achei que seria sobre, porque eu achei que seria só uma série policial. Não, então não é. Não, e é. não tem nada a ver. É. Eu, eu acho que justamente por não ser que ela é tão legal. É, sim, sim. Eu adoro a personagem da namorada do Holden. Eu acho ela muito boa. Ela não tá na segunda temporada, então não. Não por, por oh. bote nem nada. É só porque a atriz acho que não renovou. Ah, é? Ah, que merda. É das personagens que eu mais tava gostando de todas. Eu, eu nem sei porque eu estraguei logo sua praia, mas. Olha, tem muita coisa legal na segunda temporada. Terminei também durante o fim de semana, bem bacana. Mas show, achei, achei bem na hora. E foi curioso começar a assistir logo antes de sair o Control, porque a maneira como o Control usa títulos pra marcar a entrada em novas áreas me parece diretamente influenciado por Mindhunter. É mesmo? Olha só. Sabe como o Mindhunter usa é, os títulos numa fonte limpa, pum, só aparecendo na tela onde eles estão? Uh -huh, uh -huh. É, o, o Control faz exatamente a mesma coisa. Você entra numa nova área e só aparece num... num... Numa fonte que o Rick me explicou que é, é denominada de grotesca, porque ela é bem reta, né? Ela é bem direta ao ponto. Porque o jogo tem toda a estética de, de prédio de governo, de burocracia, uhum, de fria. Uhum, e aí uhum. só aparece, plá, escrito na tela. Sem efeito sonoro nenhum, sem nada. Só muito seco. É muito da hora, é lindo no jogo e me parece diretamente influenciado por Mindhunter. Olha só, eu tô com o Control aqui também pra jogar é, essa semana, uhum. mas não comecei ele ainda, que eu tava terminando o Man of Medan. Mas eu tô, tô bem animado pra ver isso daí. Entendi. Bom... A gente tem uma pauta gordinha hoje, é. só antes da gente saltar de cabeça nela, eu tenho um aviso. Por favor, nos avise. Um aviso para quem estiver em São Paulo nas próximas semanas, porque no dia 14 de setembro a gente vai fazer a festa do Overloader em comemoração aos 5 anos de existência do site. 
Vai ser, como sempre, na Viar Gamer, na Rua Dona Inácio Showa, perto dos metrôs Vila Mariana e Ana Rosa. É uma festa de graça, a gente vai ter venda de drinks, de bebidas, de bebidas não alcoólicas também. Estamos ainda vendo exatamente que food truck teremos na porta para providenciar você com comida, mas lembrando que a região é perto de, de barzinhos, restaurantes, então você não precisa comer ali, você pode comer em qualquer lugar que você queira. Mas é uma festa de graça, se você não quer consumir absolutamente nada e só quer passar lá para trocar ideia com pessoas, trocar ideia com a gente, é só você colar dia 14 de setembro, um sábado, na VR Gamer, repito, normalmente começa às duas da tarde, eu vou presumir que essa vai começar mais ou menos nesse horário também. Beleza. Beleza? Partiu. E aí, antes da gente partir, eu vou deixar só aqui, como a gente tem feito nas últimas semanas, eu vou deixar aqui um depoimento enviado a nós por um dos nossos ouvintes, que a gente pediu em comemoração a esses cinco anos... Pra gente ouvir mais de vocês, de por que, que vocês gostam do Overloader, por que, que vocês nos acompanham. Então hoje a gente vai ouvir a voz do Felipe Malafaia, também conhecido como Lord Club. O Overloader pra mim não é só importante por trazer semanalmente notícias e análises de games da atualidade, mas por trazer momentos de informação, cultura e entretenimento com experiências verdadeiramente significativas. Tudo isso junto à comunidade engajada e participativa. Então, na verdade, só me resta agradecer. Vida longa ao Overloader! Vamos lá, então, entrar de cabeça agora? Vamos lá. Entrar de cabeça, de ombros e de peitos. Vamos lá. Vamos falar sobre o assunto favorito da galera. Hum. Impostos. Ah. Na verdade, é um adendo só em relação àquela informação que a gente trouxe na semana passada. Que certo. Realmente, me parece que a essa altura demos um furo. Ficou <risos> me parecendo que foi esse o caso mesmo. Porque não era sabido sobre o encerramento da produção nacional do Xbox One S. E como eu mencionei na ocasião, eu tava procurando a confirmação do encerramento do Playstation 4. E a Sony me enrolou e só foi me responder na segunda ou terça-feira, no mesmo dia em que ela teve uma declaração. A declaração foi que por conta da redução do IPI, que a gente mencionou na semana passada, ela estava diminuindo o preço sugerido dela. Hum. Então, o preço sugerido pela Sony é de... Playstation 4 foi de R$ 2.599 para R$ 2.399. Playstation 4 Pro foi de R$ 2.999 para R$ 2.799. Esses dois representam uma redução de R$ 200 reais por conta da uhum. redução dos impostos. A mesma coisa no Playstation VR também, R$ 200. Reais. Exatamente, R$ 2.799 para R$ 2.599. E... Os controles, uh, se você tiver o, o controle né, o DualShock 4 preto, o preço sugerido é de R$ 259,00, ele teve uma redução de R$ 10,00 para R$ 249,00 e as outras cores de R$ 279,00 para R$ também uma redução de R$ 10,00. Ok. A gente falou na semana passada, ou pelo menos eu fui enfático dizendo eu duvido que, esse, que isso vai ser repassado para o consumidor e o lance é... Essa redução é, como eu mencionei, do preço sugerido. Isso não quer dizer que esse é o preço que vai chegar ao consumidor. E o que acontece também junto disso é que se você entrar no seu busca-pé agora e jogar Playstation 4, você vai ver que a boa parte das lojas, na verdade, já cobram um preço abaixo 
desse que a Sony tá sugerindo mesmo depois da redução. É muito fácil você achar um PlayStation 4 por menos do que 2.399. E eu nem tô falando necessariamente de mercado cinza, tá? Eu tô falando de lojas que, pelo menos em teoria, pagam seus impostos todo, todo direitinho. Uhum, uhum. Por uma série de fatores, né? É, desde descontos via queima de estoque, diminuição da margem de lucro, enfim. Tem um monte de coisas que podem, exato, podem fazer. Exato. É bem comum, inclusive, achar o PlayStation 4 por menos de 2.000 reais. Isso, mas isso é mercado cinza. Assim, em promoções você acaba encontrando em qualquer loja, mas... Entendi. É, em, em mercado cinza aí, com certeza. Então, a, a grande coisa é... Aquela conta que a gente mencionou na semana passada do canal Tech basicamente se provou correta, certo? Era, essa era a margem de redução que eles tinham mencionado. Isso. Na verdade, eles, o, o menor margem que eles tinham mencionado era de 17 reais no controle, a oficial é de 10 então ainda é menor. E eu acho que cai naquilo que a gente mencionou, assim. O que, que significa uma redução de 10 reais num produto que... Quantos controles de Playstation 4 você compra na vida? Hum, é, eu, eu comprei três. Uhum. Mas... Pós pegar o... No console já vem um. Uhum. Então, ok, então eu comprei dois, na real. Porque foi... Eu, no, quando eu comprei, eu comprei com mais um. Na verdade, nossa, eu só comprei um. É, porque eu... eu isso, eu só comprei um. É, o meu ponto era de que uma redução de 10 reais, tipo, 10 reais é dinheiro, 10 reais é dinheiro, a gente não pode esquecer disso, mas é uma, um impacto que você sente muito mais num tipo de compra recorrente, certo? Se você exato, diminuir exato. 10 reais na sua feira, da, que você faz a cada 15 dias, isso acumula para um valor alto. 10 reais num controle, quantos você vai comprar na vida é, de um console? Não, não, não vai afetar muito. Não e vai. é o tipo de margem que se a loja não diminuir esses 10, os consumidores vão de fato sentir isso, né? E, e se as lojas de diminuírem esses 10, é isso que vai mudar a, a, a compra? É isso que vai concretizar a compra, sabe? Não, a gente vai ter um, uma leva de pessoas comprando muitos controles por conta de 10 reais, é, é, é curioso. Não, não me parece ser uma redução que afeta de maneira nenhuma a vida do consumidor se o valor vier a ser repassado para eles. Mas aí é outra coisa que surgiu disso, que é... Dado que a redução afetou o PlayStation 4, nós temos a prova empírica de que ele não é mais fabricado no Brasil. Porque se Exato. ele fosse, ele teria a isenção do da IPI. Da Zona Franca, né? Da Zona Franca, justamente. Então, quando isso aconteceu, eu tuitei sobre... Eu não entendi até agora se isso foi o epicentro, mas as notícias já começaram a aparecer. E a Sony veio logo em seguida confirmar que, de fato, o PlayStation 4 não é mais fabricado no Brasil desde 2017. E com isso, então, a gente sabe que nenhum PlayStation, nenhum Xbox e o Nintendo Switch são fabricados no Brasil de maneira nenhuma. E por fabricados aqui... Eu também tô incluindo nisso montados, né? Porque okay. o Xbox One e o PlayStation 4 nunca foram, até onde eu entendo, inteiramente fabricados aqueles. As peças vinham e aí ele era montado. Então, tipo, isso acabou totalmente, totalmente. Eu confirmei com, com a Sony, oh, isso é nenhuma montagem, nenhuma montagem. Totalmente importado. Então, assim, a gente sabe disso agora. E muito importante, porque começou a circular uma informação bem errada que alguns veículos de mídia propagaram de que a saída da Sony teria sido causada por conta da redução do IPI. E, na verdade, eles saíram há dois anos daqui já. Há dois anos. E não faz menor sentido do tipo... Por que eles sairiam por uma redução de um imposto do qual eles teriam isenção se eles estivessem Exato. aqui? Eles já estavam fabricando me... num local que tinha isenção do IPI, então a redução de forma alguma iria afetar é, o, o preço se a fabricação tivesse continuado. Não faz e, esse sentido E que nenhum. fábrica que fecha do dia pra noite, sabe? Por conta de um decreto que pode caducar. Não, não fez menor sentido, mas eu acho que a informação correta agora foi, foi entendida e, e foi, foi propagada. Então, assim, uma coisa não teve relação com outra. A gente não, teve só essa redução não. oficial. Uma coisa curiosa, eu conversei com jornalistas que foram atrás da Microsoft desde então. E aí? Pra pegarem a declaração dela. 
Eu não sei oficialmente o que aconteceu, mas a Microsoft não deu mais declaração pra ninguém desde então. Eu não sei se é porque eles não têm um plano de redução de preço como esse que a Sony anunciou, e aí pegaria mal, sabe, você não ter nada anunciado uhum. depois dessa... Porque as pessoas têm uma percepção muito estranha sobre a questão de imposto, elas ainda veem o imposto como o grande vilão pros preços do, dos consoles uhum. e jogos no Brasil uhum. serem caros como eles são, quando tem uma série de outros fatores do tipo, a margem de lucro das lojas aqui é de 30%, se não estou enganado, é muito maior do que a margem de lucro que as lojas têm nos Estados Unidos, por exemplo. Então, parece que desde então eles não deram mais a declaração oficial deles. Ok. Eu vou reverberar aqui, porque a gente teve a declaração oficial, né? É, então, em... <risos> pois é. A Microsoft entrou em contato com a gente e deu a declaração. Então, eu vou repeti-la aqui, só por Vamos desencargo, lá. ok? Primeira mão, aliás, em exclusividade aqui. E, se, e segunda mão, porque a gente falou na semana passada, né? Ah, ué, mas é a gente ainda, então tá valendo, mas vai, fala aí. Similar a outros mercados, estamos sempre avaliando os modelos de distribuição corretos para melhor atender nossos clientes em todo o mundo e, de acordo com o momento econômico atual, avaliamos que a fabricação local não era a melhor opção para oferecer nossos produtos aos clientes brasileiros. Então tá isso, declaração da okay. assessoria de imprensa do Xbox. Heitor, Oi. muitas informações, muitos números, muitas declarações ou, ou falta de declarações, mas resumindo então a gente continua com a posição que a gente estava semana passada, é uma redução recomendada que pode não ser seguida e que nós achamos que no fundo, no fundo, o consumidor final que tem a possibilidade de comprar o Playstation 4, às vezes em lojas do mercado cinza, às vezes nessas mesmas lojas, mas em preços é, menores, não, não tem muita mudança na prática, pelo menos por enquanto, para o consumidor final. Eu diria que é essencialmente isso. É, okay. é, é, o, é, o, é o meu entendimento. Mas é bom da, a gente estar tá ciente da posição de todo mundo agora também, porque uhum. ficou um pouco confuso isso com o tempo, e agora parece estar tá mais claro. É meio proposital que a gente não tenha ouvido alardeado de ou oh, encerramento da produção. Ah, eu não sou me surpreendo com isso, não. Basicamente, a tática das empresas foi, se ninguém perguntar, a gente nunca fala. E por cerca de dois anos, ninguém perguntou, aparentemente. É, pois é. E, e porque não é porque não é o tipo de coisa que soa legal, né? Porque foi, foi tão... Não, não. Uma vitória tão grande a fabricação vir aqui pro Brasil. Não, exato. E aparentemente, a saída não afetou os preços, pelo menos os preços recomendados, então... Então, essa é a grande coisa. Eu não consegui entender 100% ainda, e obviamente as empresas não estão falando o porquê, mas o que leva à saída. O que eu ouvi algumas pessoas que entendem mais do assunto do que eu, mas eu também não quero dar isso como 100% certo. Certo. É que basicamente... Como era montado aqui, você ainda sofria com a variação do dólar, porque você tá trazendo peças de fora. Okay. O dólar cresceu muito, né, nos últimos anos. Agora a gente tá em 4 e pouco, mas mesmo antes disso a gente tava em 3 e pouco constantemente. O dólar cresceu é. bastante. E você tem que ter uma demanda mínima nessas fábricas para elas fazerem sentido e valerem a pena. Entendi. Então, o que eu tô entendendo a partir disso é que, dado como nosso, nossa economia enfraqueceu, como nosso mercado tá ruim, as fábricas pararam de fazer sentido porque não havia demanda suficiente para mantê-las. Ainda mais quando você ainda tem a competição direta de mercado cinza, certo? Eu lembro quando o Xbox 360 foi fabricado aqui pela primeira vez... Ele sim teve uma queda de preço tão considerável que o, a venda dele no Brasil subiu astronomicamente. Exato. Porque ele tinha um preço muito competitivo. A gente nunca viu esse preço competitivo com o Playstation 4. Com o Xbox Não. One a gente até viu ali no começo, porque ele chegou na faixa de dois mil reais. Foi. 
é, no Foi. lançamento. Logo Foi. no lançamento, que eu acho que é muito absurdo comparado que era 500 dólares e o dólar era mais ou menos 3 na época. Mas considerando que é o Brasil, até que o preço não soava absurdo. Uhum. Mas desde então, tipo, Playstation 4 nunca. Ninguém esquece do preço sugerido de 4 mil reais, né? Com o qual ele foi lançado aqui. PS4K. Me parece ser mais ou menos uh, esse o motivo. Mas não, não me cite nisso, porque isso eu não consigo te dar com certeza absoluta. Eu não vou citar, mas eu, eu concordo com a sua lógica. Eu acho que faz muito sentido isso que você tá imaginando aí. E, e aí, assim, isso também hum. precisaria de um, um economista pra poder dizer com certeza, mas eu vi também algumas pessoas dizendo, porque existe a lógica que a gente mencionou na semana passada de que oh, o nosso protecionismo levou à instalação dessas fábricas aqui e que a redução do IPI faria com que esse interesse não existisse mais. Mas dado que eu sei que tem todo um processo que não é fácil de você entrar numa fila lá pra Zona Franca de Manaus, mas dado que a Zona Franca de Manaus ofereceria a isenção desse imposto, não me parece que a redução dele barraria completamente a volta dessas empresas caso a nossa economia e nosso não, mercado acho que voltem. Não. não, ainda em teoria, assim, como você falou, precisaria de alguém que trata de economia pra ter certeza, mas pensando assim de uma forma básica de matemática, ainda, ainda haveria sentido... É, nesse na, na, na fabricação, né? Porque você tem uma isenção ainda maior, digamos assim. É, a isenção é completa, no caso, ali. Vai ser interessante ver como isso acontece, porque, assim, o Xbox One, ele foi fabricado aqui e ele foi lançado aqui, basicamente, junto com os Estados Unidos, já com a fabricação e o preço melhor, né? O PlayStation uhum. 4 foi lançado aqui junto com os Estados Unidos, mas a fabricação só veio alguns meses depois, no começo de 2014. E aí o preço baixou também para dois mil e pouco. Então... Eu não sei bem como vai ser agora com o PlayStation 5 e o próximo Xbox. Ah, vai ser tudo só importação eu e acho vai chegar também. tudo um preço absurdo aqui. Eu acho que a gente vai voltar para os tempos de altíssimos preços em ambos os consoles. Ah, eu, eu, assim, preço sugerido oficial, óbvio, não é o que a gente vai encontrar em mercado cinza, mas preço sugerido oficial, acho fácil 4 para 5 mil reais. Eu também, eu também. Pela tecnologia que eles estão emplacando aí, os dois, acho que não vai ser o barato. E até nas, no mercado cinza vai ser mais caro, porque o dólar do jeito que tá, o pessoal também vai importar. Ah, sim, não. E além de tudo, a gente, quando você... O mercado cinza, ele acaba meio que tentando ser competitivo em relação ao mercado oficial, né? Tanto que é o motivo pelo qual é, jogos de Switch são caríssimos mesmo no mercado hum, cinza. Porque, exato, tipo, é, não, não tem competição, basicamente. Tem na loja Nintendo agora. lá, qual é a próxima notícia? Olha só, depois do Mega Man Classic e do Mega Man X, chegou a hora... Mega Man X, chegou a hora do Mega Man Zero e Mega Man ZX ganharem uma coleção. É a Mega Man Zero e ZX Advent Collection, foi anunciado pela Capcom. Olha, eu não comprei nenhuma das outras duas coleções porque eu já tinha jogado boa parte daqueles jogos, apesar que o X... Eu... 
talvez compre um dia porque simplesmente eu amo aquela franquia. Mas essa eu quero comprar porque tá aí uma franquia que eu só joguei o primeiro, o Mega Man Zero 1. A coleção, aliás, foi anunciada com um trailer e temos algumas informações sobre o que, é que ela vai oferecer. Primeiro, você vai poder jogar com a pixel art original ou filtros que deixariam o look um pouquinho mais é, lisinho. Ah, e eu, eu não sei porquê, cara. O trailer oficial, eles tocam quase inteiro com esses filtros é. que parece que só passou aquela ferramenta de blur do Photoshop. Exato, fica os pixels exatamente embaçados. Quem, né? Eu não sei quem gosta disso, cara. Eu, eu também quero não sei. Crocância dos meus pixels. Pixels, pixels, sei lá. Vai ter também uma galeria com artes conceituais do jogo, vai ter as músicas, como já é esperado. Inclui o Mega Man 0, 1, 2, 3, 4, Mega Man ZX e o ZX Advent. O ZX, ele era em plataformas com duas telas, né? Como por exemplo o DS, então adaptações pra isso. Você pode mudar o layout e pode decidir aonde vai ficar a segunda tela no seu televisor ou no seu Switch, né? É, desde tipo... Ah, é uma tela grandona com, com a telinha menor que você usa pra selecionar suas habilidades meio que em cima da ação principal. Ou ele cria uma borda preta e deixa essa telinha de seleção fora. Tem vários, vários layouts lá pra você de, de selecionar o que te deixa mais confortável. Porque é uma adaptação difícil, Exato. certo? De um jogo de DS pra console. Exato, é uma das mais complicadas, na real. Pela, pela questão da interface. Justamente, né? Você vai até poder mudar o minimapa de lugar, coisinhas assim também. Ah, vai ter um modo casual que diminui a dificuldade, né? Por exemplo, você não vai morrer ou cair em buracos. E, a, e também adiciona a possibilidade de criar é, pontos de save no meio das fases. Não são save states, mas são é, pontos de save da, do progresso. Eu não consegui entender se funciona como save state ou não. Porque na, o que acontece é que você basicamente coloca na fase uma cápsula. Que lembra aquelas cápsulas, cápsulas do Dr. Light? Isso, isso. E aí você salva. E eu não consegui entender se isso cria um save state, do qual você pode retornar quantas vezes você quiser. Então tipo, ah, eu salvo na frente do chefe E eu volto à vontade Ou se ele é um lance Meio de, ah, eu preciso parar de jogar Agora e eu posso criar um save pra retornar hum, Desse ponto posteriormente Me pareceu ser um ponto de respawn Então eu, eu chutaria que não é um save state não Porque varia assim, o, a, o da Digital Eclipse O Mega Man Legacy Collection Nele você criava save state Você podia voltar à vontade Sim. O Mega Man X Legacy Collection só tem o sistema de save dos jogos em si. O máximo que eles fizeram, se eu tô me lembrando corretamente, é que em vez de você ter que anotar password pra Mega Man X 1 e 2 e 3, você podia salvar na tela de password. Uhum. Mas você não podia salvar à vontade no vídeo, tipo... Ah, ok, eu vou lutar contra o Sigma agora, eu tô com todas as latinhas cheias, eu vou salvar aqui e tentar quantas vezes eu quiser. Não podia fazer isso. Eu não achei que era save state pelo que tava no trailer, não. Eu achei realmente que era um ponto de respawn pelo qual você voltaria, mas não que, tipo, sei lá, dois botões você tá de volta lá e pode ficar tentando o chefe quanto quiser. Foi a impressão que eu tive e a gente pode descobrir que, que você tá mais... Aliás, que eu tô errado e, e realmente são save states, mas não acho que são, não. Uh, bom, também tem uma modalidade competitiva chamada Z-Chaser, que é um esquema que, é, onde o jogo vai ficar em duas telas e você vai jogar com algum amigo pra ver quem completa a fase primeiro. É, eu não entendi se é um amigo ou se é uma IA. Eu acredito que seja um amigo, mas eu vou lhe confirmar isso agora, porque eu acho que tem essa informação já, peraí. Huh. É, eles estão... A Capcom tá só dizendo... Os fãs da série que buscam um novo desafio... Um novo desafio poderão encarar o, no, o novo modo de desafios Z-Chasers. Mais detalhes sobre o modo Z-Chasers serão revelados em breve. Então acho que a gente não sabe mesmo, não. É, porque eles falam rival. Aí eu não entendi se... Eu, eu achei que era uma iado. Tipo, ou talvez às vezes fantasma de outros jogadores, alguma coisa assim. É, porque no trailer eles mostram duas telas, né? Então se é. tem duas telas... Eu não acho que faz sentido... 
É, pode ser uma IA, mas eu, eu entenderia que cada jogador tá olhando pra uma tela. Mas tudo bem, talvez não seja. Eles não estão confirmando, então... Vamos ter que esperar pra ver. E aí, por fim, a data de lançamento, que vai ser dia 21 de janeiro de 2020, no Steam, Playstation 4, Xbox One e Switch. Eu não tenho nenhuma relação muito grande com o Mega Man Zero. Eu joguei o 1 e o 2, mas eu lembro de quase nada, nada, nada deles. Eu mesmo que tinha uma mecânica que você recebia notas no final das fases, e se sua nota era abaixo de B, os chefes tinham menos ataques. Uhum. E aí eu me lembro que eu me sentia meio... Horrível, porque eu era ruim E aí eu passava do chefe Mas eu ficava, eu não tô passando da versão verdadeira do chefe Ele não tá usando o ataque mais poderoso dele <risos> Não é bem, não é muito Não é muito Recompensador desse jeito, né? É, eu não sei, eu lembro de não gostar muito disso Mas não sei se isso era só um deles ou não, eu não me lembro Eu gosto muito do design do Zero Que parece uma fada é porque tem todo o negócio lá do, dos Elf Wars também, né? Da, da guerra lá. Que tem, é, é, a, a história do jogo Zero... Você acha que a história do jogo X é de uma viajada? A história dos jogos Zero são muito viajadas. Porque é, é, são muitos anos no futuro, né? O muitos, Zero ele não. dorme numa cápsula e aparentemente o X... É. Virou um ditador, não é isso? No 5, no o Zero meio que quase morre e aí ele fica numa cápsula de reparo. Porque o Zero foi feito... O Inafune foi pro Zero depois do 5. Uh, o time principal lá. Mas aí depois começou o X6, o X7 e o X8. E aí tiveram que... Então, na história do Mega Man X, o Zero passa pela cápsula uma vez. E aí, de alguma forma, ele volta pra cápsula. Porque a gente não vê ele voltando pra cápsula. No final do X8 ele tá inteiro. A gente imaginaria, então, aí que agora na cronologia existe o um Mega Man, sei lá, X9. Onde ele vai pra cápsula de novo. Enfim, você vê que ficou uma bagunça a história. Hum, que tem tudo a ver com vírus, vírus Sigma e coisas assim, é, né? É, que ele, ele, ele meio que fica quase morto depois que eles derrotam o Sigma no X5. Porque o X5 era o, o final original da saga ali. E hum. aí o Zero fica tipo... Como met... Ele perde as pernas, ele perde um braço. Ele, um laser do Sigma perfura o, o peitoral dele e tal. Ele fica bem destruído mesmo. Entendi. Ah, então a história do, 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 do Mega Man Zero é maluca demais. É bem doido. E eu, eu... Mas eu não... Eu tô contigo. Eu não tenho muita conexão a ele. Eu não conheço muito e... Essa coleção é uma coleção que eu fiquei muito assim... Poxa, eu gosto de ter todo... Eu, eu gostaria de ter essa opção. De ter todos esses jogos fáceis pra jogar. Porque eu não joguei. Uhum. Então eu fiquei... Fiquei animado de poder experimentá-los. Entendi. Então é isso. O ano que vem, em janeiro. É, janeiro tá sendo a data da Capcom. Todo janeiro tem uma coisinha da Capcom. É verdade, né? É verdade, é verdade. frente. Até o Tail vai voltar, mas meio que só em nome. É. Vamos lá, me explica o que que aconteceu. Bom, vocês lembram que ano passado, a Telltale Games, criadora de The Walking Dead, Wolf Among Us e Tales from the Borderlands e outros, fechou as portas por conta de problemas financeiros e tremenda má administração, né? Uhum. É... A gente descobriu que só The Walking Dead e os jogos de Minecraft, basicamente só esses jogos deram lucro para a Telltale, todos os outros, ela saiu no prejuízo, enfim, várias outras razões. Agora a 
LCG Entertainment, que eu não tinha ouvido falar até essa notícia, pelo menos não me lembro de ter ouvido falar, adquiriu as marcas, a tecnologia e algumas licenças da antiga desenvolvedora da Telltale, né? E está criando uma nova Telltale Games com o mesmo nome. Mas é, qual é a pegada? Vamos lá. Ela, vai plane... Ela tá planejando vender coisas do catálogo antigo da Telltale e fazer novos jogos baseados a propriedades associadas a Telltale ou licenças que a Telltale ainda possui. É, por exemplo, eles ainda têm no catálogo de licenças deles Batman, The Wolf, Mangas e títulos originais como Puzzle Agent. Ou seja, possivelmente eles vão poder revender novamente os, as duas temporadas de Batman e a temporada de The Wolf Among Us que foram retiradas de venda desde e, então, né? E, por exemplo, também fazer, terminar a segunda temporada do Wolf Among Us que estava sendo desfeita. Uh, mas é exatamente isso. Eles poderiam voltar a vender... É esse tipo de coisa Sim. também. Porque isso é uma distinção, né? Até o Tail basicamente não tinha nenhuma IP. Ela só tinha licença pra trabalhar com a IP de outras empresas. Isso. A IP que a Tail tem, por exemplo, é tipo o Puzzle Agent. Que é, tá que quando eu li isso hoje, eu... Ah, lembra de Puzzle Agent? Pois <risos> é. é. Tipo... Uh... The Walking Dead também é, tava na Telltale, mas esse aí voltou pra a Skybound Entertainment, né? Que é a empresa do Robert Kirkman, o criador do Walking Dead. É, e eles têm a, a marca, eles, eles que produziram, inclusive, a última temporada do, do Walking Dead. Aliás, é, vários membros, é, eu não sei quanto a porcentagem, mas o time de, de, o time de desenvolvimento do Walking Dead da Telltale passou pra, pra Skybound depois do fechamento da Telltale, né? Pra terminar lá o jogo. Pronto, já que a gente tocou nisso, vamos falar sobre justamente os desenvolvedores. A nova Toteo vai ser comandada por Jamie Otteo, ou Otteo, não sei como é que pronuncia o segundo nome dele, e Brian Waddle. O primeiro é o, o Jamie, ele é fundador e CEO da Galaxy Pass Control, e o outro era líder de vendas e marketing na Havoc, eles não trabalharam na Telltale original. Então, o que, é que vai acontecer com os empregados da Telltale original? O que, é que eles têm a ver com isso tudo agora? A LCG comentou que vai oferecer posições de freelance para essas pessoas que trabalharam na Telltale original, com a possibilidade de contratos complexos e fixos no futuro. Tudo indica, então, que a equipe é majoritariamente, se não completamente nova, até porque, como eu falei, boa parte do time de desenvolvimento que estava lá no Walking Dead passou para a Skybound. É boa parte, porque eu não sei quantas pessoas foram trabalhar no Walking Dead, até porque, como eles não tiveram rescisão com o fim da Telltale, muita gente teve que partir para achar novo emprego imediatamente. Eu entendi que foi o time do Walking Dead. Então, qualquer pessoa que estivesse na Telltale que não estava lá... Fazendo Walking Dead, eu não acho que foi pra Skybound, não. Uhum. E aí eu não tenho os números disso, eu não sei como é que tava o time de desenvolvimento do Walking Dead. A Emily Grace Buck, que era uma designer de narrativa na Telltale antiga, é, diz que está ouvindo mais e mais pessoas do seu antigo estúdio, é, topando a proposta de serem parte da nova versão. Então, assim, por um lado, legal que eles estejam encontrando trabalho, por outro, definitivamente não é a situação ideal. É, é porque assim, ela, a Emily, ela viu como muito negativo inicialmente, depois ela viu até que como positivo, mas eu ainda acho muito estranho, porque assim, não é a Telltale voltando, é a Telltale voltando não. tanto quanto foi a Atari voltando, tanto quanto é, foi a THQ voltando, é o nome. E assim, ela vai ter pelo menos o direito de revender algumas coisas, o que eu acho legal, pelo menos que a gente vai ter acesso, presumindo que os, os duas temporadas de Batman e de The Wolf Among Us voltem a ser vendidas, pelo menos a preservação desses jogos fica mais isso. segura, isso é legal. 
É, mas, tipo, como a gente já sabe, The Walking Dead não vai rolar de jeito nenhum por ser da, da Skybound agora. Não. E eu não sei se a Gearbox tem interesse em ceder... Uh, o Borderlands, Borderlands. Né? Eu acho que qualquer coisa relacionada a... Game of Thrones, eu não acho que ninguém liga mais pra não. Game of Thrones a essa altura. E, e eles mesmos disseram que eles não sabem ainda o que, que vai ser o tipo de jogo que eles vão fazer, se eles vão continuar com a linhagem da Telltale. Que eles ainda estão avaliando o que eles têm, eles estão vendo a tecnologia que eles têm, antes de definirem qualquer coisa. Mas eu acho que soa muito, muito estranho assim dizer, ó, a gente vai recontratar as pessoas antigas em posição de freelance. Um que é essa altura, a gente tá falando o quê? Faz mais de um ano, certo? Um ano mais ou menos? Que... Por aí, eu acho que não faz mais, mas por aí. Vamos botar cerca de um ano. Cara, a gente mencionou, teve problema que não teve rescisão. As pessoas, Exato. e elas estavam morando, era na região de São Francisco, não era? Onde é caro, caro pra um pra cacete. Essas pessoas tiveram que ir pra outros lugares, muitas vezes pra outras cidades, outros estados, atrás de emprego. Pra esses caras aparecerem agora e falar, ah, a gente tá oferecendo posição freelance. Quem vai largar o que tem pra uma posição de freelance, ainda mais com eles dizendo, ah, mas a gente talvez efetive vocês. Eu posso estar tá sendo cínico, mas alguém dizer isso pra mim é muito aquela posição de, não, não, faz é, a, a visibilidade vai ser muito boa pra você é, e quem sabe é. depois vai virar dinheiro. Então assim, eles estão usando o nome da Telltale e eu acho que muita gente só vai ler Telltale e ficar feliz com a volta, mas não me parece que tem Telltale nisso. Então, e tem, um, eu... tem um seu lado bom, porque como você mencionou, foi a administração horrível da Telltale que fez eles afundarem. Exato, exato. Eu tenho, assim, algumas conclusões que eu tirei disso tudo. Eu acho que boa parte da discussão em torno dessa notícia é só porque a LCG decidiu usar o nome Telltale de novo. Porque, assim, não, como você falou, basicamente não é a Telltale. Eu me pergunto muito, assim, se tem alguém... Assim, pode ser que tenha gente, óbvio, que tá tendo dificuldade pra encontrar emprego, que tá no emprego que não gosta, que gostaria de voltar a trabalhar com alguma coisa que já tava trabalhando até o tempo e pode achar essa oportunidade aí como algo positivo. A Emily disse aí que os, vários e várias pessoas do estudo de antigo estão topando a proposta. Então isso, isso é, assim, se eles acham bom, eu não, nunca vou chegar aqui e dizer assim, pô, que bosta, né? Aí ah, é com eles. Mas ao mesmo tempo, o que eu fico pensando é o seguinte: isso, como você falou, não é até o tempo. É, eu, eu imagino que as pessoas que estavam na Telltale é, e não foram pra Skybound realmente foram procurar outros empregos. É, se essa fosse uma notícia de LCG compra os assets da Telltale, era uma coisa. Mas eu acho que foi tão noticiada como a Telltale está voltando uhum. que criou uma expectativa diferente em torno da notícia, entendeu? Apesar ah, que eu também não sei o quanto que isso é só irresponsabilidade e má apuração de veículos jornalísticos. Ah... O, o press release deles não esconde muito assim. We're bringing Telltale back, entendeu? Uhum. Eu, não, eu não, não, não que também. Óbvio, vocês dizem assim: Telltale is coming back, né? Telltale tá de volta numa, numa nota, você acaba trazendo mais clique do que desenvolvedora que ninguém nunca ouviu falar compra assets da Telltale. Uh, nesse sentido, isso com certeza pode ter, ter sido aumentado. Bom, eu. eu... Não sei o que dizer, cara. Eu acho que a gente não vai ver... Eu, eu não acho que a gente vai ver jogos episódicos daquele jeito que a Telltale tava fazendo de novo nem tão cedo. Se é que a gente vai ver, porque aparentemente não davam dinheiro. Eu acho que isso daí é mais uma empresa encontrando oportunidade de ganhar um dinheirinho ainda vendendo, quem sabe, outros jogos da, que já estão prontos. E se houver alguma coisa que faz sentido produzir, eles produzem. Mas eu... Eu não sei, eu não sei qual é, a, qual é o futuro disso daqui, uhum. sabe? Até porque, volto naquilo, né? A Telltale, o que, que ela tinha, essencialmente? Ela tinha as tecnologias dela. Uh, eu acho que eles mencionaram até que a coisa de captura e atuação eles vão fazer exterior ao estúdio deles. Mas ela não tinha IPs, né? Não. Ela, ela trabalhava com IPs de outras pessoas. Então, 
que, que impede de você simplesmente chegar pra Gearbox e oferecer um negócio pra tentar fazer algo com o IP deles, de fazer isso com a DC, de fazer isso, entende? Era é. tudo negociação dessas marcas, mas nada era dela em si. É, então, eu não sei, é exato, por isso que eu fico tão... Assim, eu, óbvio, eles estão ganhando aí o direito de distribuição de alguns jogos, estão ganhando a franquia como... Franquias como Puzzle Agent, mas não me parece que... É porque a, a expectativa quando você vê esse tipo de nota é tipo assim, eita, vamos produzir o Batman temporada 3. E pode ser que produzam, pode ser que produzam o Wolf, o Wolf Among Us, continuem lá o que estava sendo feito do, da temporada 2. Mas eu não acho que nada disso vai rolar agora e eu, não, e eu não me surpreenderia se a gente simplesmente não ouvisse mais falar sobre... É, não que até o Tale Nova não vá desenvolver jogos Mas que o que eles fizerem não tem nada a ver Nem no estilo, nem na franquia Do que eles já faziam, entendeu? Uhum. Ah, não me surpreenderia Tipo assim, ah, é um jogo novo que não tem nada a ver Não é episódico, não é narrativo É, é outra coisa, sabe? Uhum. É, mas assim eu, eu, Pra mim é muito mais a cara De um de um oportunidade financeira até pra ganhar uma grana por cima do, do, da venda desses jogos que já estão feitos do que um assim, ah, queremos continuar a visão criativa da Telltale. Aliás, eu acho que claramente não é isso. Eu acho que é claramente algo mais voltado pra, pra essa parte. Uhum, uhum. É, bom, vamos ver exatamente, né, se, o que, que vai sair, quando vai sair, o que, que é. vai acontecer. Eu chutaria que a gente eu, não eu... vai ouvir falar mais disso por algum tempo agora. É, é que eu, eu entendo algumas pessoas ficaram meio bravas porque é meio... Ah, não sei, é meio estranho, apareceu, não, a gente tá ressuscitando essa empresa com quase ninguém que era dela e quase ninguém que fazia ela ser o que ela era, sabe? É meio... Uhum. Mas tá aqui o um nome, yay, sabe? Exato. Mas vamos lá. A gente agora tem mais detalhes sobre Mario Kart Tour, a versão mobile de Isso. Mario Kart, que, que a gente tinha mencionado um tempo atrás, porque as pessoas, quando jogaram, era o quê? O Alpha, o Beta, ficaram meio assustadas com... Um... O nível micro de microtransações, não é isso? Exato, foi isso mesmo. É, não tem muita coisa não, na real foi bem pouquinha coisa, mas é porque uh, é um jogo que eu acho que boa parte da galera nem lembra que existe, pra ser muito honesto com você. Uh, mas enfim, enfim, vamos aos detalhes concretos do que vai ser o jogo, né? Ele é o quinto do jogo daquela parceria Nintendo e DNA, supostamente seria o último, né? Uhum. Mas eu não sei, eu acho que é bem provável que role mais no futuro. Uh, o jogo que chama Mario Kart Tour Ele vai então ter um tour pelo mundo essa é, essa é a pegada O jogo vai ter uma série de pistas baseadas em cidades do mundo Então sei lá, Tóquio, Nova York, Paris, por aí vai E essas pistas vão mudar de duas em duas semanas Vamos vai, vai, sei lá, ter 20 pistas e tem sempre 8 pistas rolando E aí a cada duas semanas mudam essas 8 pistas e cada personagem do jogo vai ter uma variação, provavelmente visual, pra incorporar elementos da cultura daquela cidade. Então, sei lá, o cara tá em Nova York e o Mario vai ficar com a camisa, I love New York, uma coisa assim. Uh, e o gameplay do jogo, eles comentaram que assim como o Super Mario Run, é pra focar em usar apenas uma mão. Então você pode acelerar e fazer drift basicamente com um dedo, segundo hum. eles. Uh, o jogo é gratuito com microtransações e vai sair no dia 25 de setembro no Logo mais. smartphones. Logo mais. Porque eu não sei se isso é percepção minha, da minha bolha, mas eu senti que quase ninguém falou nada de do Dr. Mario World. Nossa, eu acho que ninguém falou nada do Dr. Mario World. Eu, tipo, na primeira semana eu vi algumas pessoas jogando e nada mais. Não, ninguém falou mais nada. E o Mario Kart Tour é engraçado que ele foi anunciado há muito tempo já. E 
ele some das notícias e aí sai ou saiu o que é até o Alpha, saiu depois das microtransações, e agora é isso. Então, eu não sei se às vezes é a natureza dele ser um jogo de celular, eu não sei se as pessoas ficam tão ligadas assim e pra E talvez jogo de celular. a mágica de ah, Nintendo no celular já tenha passado. É, porque eu acho que a maior parte foi meh em vez de legal. Exato, eu acho que a única coisa que traria talvez uma expectativa maior pra Nintendo no celular agora seria um RPG de Pokémon mesmo pra mobile, ou que aí não é, não é tão, tão ligado a Nintendo, né? É, Pokémon Company, ah, né? É, seria, seria Pokémon Company, na verdade seria o Zelda, então. Se fizesse um Zelda pra mobile, uhum. aí provavelmente o pessoal ia... Opa, o que, que é isso aqui? Aliás, o Pokémon Masters saiu hoje. Saiu hoje o Pokémon Masters. Saiu hoje, é. é. Eu nem, nem cheguei... Bom, meu celular não vai rodar isso também. Então eu não, eu também não tô interessado nele, não. E o Gears Pop saiu, né, na semana passada. Saiu semana passada, isso aí. Mas é isso, não tem muita coisa não, é só pra informar a galera aí desses... Entender mais ou menos o que, que vai ser o jogo uhum, e quando uhum. sai. E, mas, e uma coisa, vai ser competitivo com outros jogadores humanos? Isso, vai. Tá, não vai ser fantasma, tempo, nem nada do tipo. É, eu acredito que pode ter mais de um modo de jogo, mas o foco dele, sem dúvida, vai ser pra isso, de multiplayer e tal. Uhum, uhum. Entendi, então é isso, Mario Kart Tour, fique atento, 25 de setembro tá logo aí, porque a gente basicamente já tá em setembro. Exato, basicamente. Como é que já é setembro? Ai, eu não sei. Você tá falando isso, mas agosto pra mim passou assim, na lentidão, na lentidão, então... Ah, é, nossa, eu sinto que eu pisquei é... e agosto sumiu. É, talvez porque foi tanta coisa, e eu sei que às vezes tem tanta coisa que parece que o tempo passa rápido, mas pra mim foi... Chegou num ponto de estar tanta coisa que virou uma subida na montanha, sabe? Uhum. O grind foi muito grande, então Entendi. eu tô pronto pra setembro começar... Inclusive falando de setembro, próximo hum. jogo, próxima notícia é sobre um jogo que vai ser anunciado em setembro. Hum. A Capcom lançou um site chamado Project Resistance, para um jogo chamado Project Resistance, que todo mundo sacou que é de Resident Evil, porque o R é de Resistance, ficaram vermelhinhos lá no site. Ok. É... Pois é, é super que as pessoas fazem, tipo, meio só... Como se fosse uma piscadela pro público Ou eles realmente acham que alguém ia demorar mais tempo pra descobrir Não, eu acho que isso aí foi uma piscadela Porque não é possível que você realmente achava que ia demorar mais de dois segundos Pra alguém pensar em Resident Evil <risos> é. O que é Capcom com um negócio com RE e não é Resident Evil é, Tipo, só pode ser E aí o jogo, né, o Project Resistance uh, Ninguém sabe o que, que ele é Mas a gente meio que tem uma ideia já Muito boa, inclusive O jogo vai ser revelado no dia 9 de setembro Ao meio-dia de Brasília só que através do site o pessoal teve acesso a um, aos thumbnails de um vídeo, de um trailer do YouTube. E nesses thumbnails foram encontradas imagens que mostram quatro personagens bem distintos, bem com carinha assim, cooperativo, sabe? Hum. E armados pra sobreviver. Então a expectativa é o quê? Que é basicamente Left 4 Dead ou qualquer outro tipo de jogo de sobrevivência zumbi. Quatro players que você pode imaginar aí que saiu nos últimos dez anos. Só que agora com uma marca Resident Evil. Basicamente a expectativa é essa O jogo vai ser anunciado dia 9 de setembro E ele vai estar jogável na Tokyo Game Show Que é vai, dia 12 a 15 de setembro Eu chuto então que o lançamento dele não tá muito distante não Porque ele parece já tá levemente avançado E eu não acho que é um jogo muito é, amplo ou ambicioso não Existe qualquer spin-off de Resident Evil que tenha sido bom? Code Verônica conta? Não, é, é core, é da história principal Então não e ele é dos melhores Resident Evil de todos. É, eu só citei porque ele não é um jogo numerado, mas... Porque, eu, eu não sei... Sei eu lá, tenho Resident de... Evil Umbrella Chronicles pro Wii. Era um light gun shooter bem meia boca. É, total meia boca, né? E cara, lembra qual foi o último spin-off de Resident Evil que saiu? O Operation Raccoon City teve algum depois? Não, o Operation Raccoon City era um lixo tremendo. Eu jo... E eu sei porque eu terminei esse jogo e joguei o multiplayer dele. Eu, eu não, não Umbrella Corps... Meu Deus do céu Eu também sei 
Porque eu joguei umas 4 horas de Umbrella Corps pra poder fazer cobertura pra ele pro Umbrella site. Umbrella Corps existe, isso foi algo que foi produzido, velho. Como assim? Uau. Eu não sei o que acontece. E Umbrella Corps, é... tudo bem que a Capcom tava numa fase meio estranha naquela época. Mas era um jogo que parece... Meu, na boa, lança essa bosta aí porque tá inacabada. Então... Eu sou um pouco cético em relação a acreditar que vai sair alguma coisa muito boa, que seja um spin-off de Resident Evil, ainda mais se a pegada dele for mais estilo ação. Uhum. Porque um Left 4 Dead da vida é mais ação. Ainda yeah. mais dado que o Operation Raccoon City tinha a pegada cooperativa, né? É. Olha, eu não criei nenhuma expectativa muito grande pra esse jogo depois que eu vi os thumbnails. Óbvio. Vou só jogar depois, mas expectativa não é grande. Agora, se eles quiserem ficar produzindo esses negócios, desde que de vez em quando sai um Resident Evil 7, sai um Resident Evil 2 Remake, cara, vão lá e façam. Sabe? Ah, mas eu... cara, eu, eu acho que isso tá muito sério. Eu acho que assim, a gente tá vindo um Resident Evil grande a cada dois anos, mais ou menos, não é isso? É, 2017 foi o 7 e 2019 o 2. Eu acho que 2021 a gente vê o 8 e 2023 a gente vê o 3 Remake. Você acha que o 3 Remake tá até 2023? Porque eu não acho que eles já estavam fazendo o 3 Remake. Eu acho que eles devem ter começado só depois de ver o sucesso que o 2 foi. Eu okay. acho mais provável que eles estivessem fazendo o 8 antes. Ok. Não, eu também acho que o 8 sai primeiro. Eu acho que o 8 é o próximo Resident Evil que a gente vai ver. E esses tapa-buraco estão aqui no meio pra ver, sei lá, se algum deles rende alguma coisa. O Resident Evil do, do 3DS lá, que eu esqueci o nome dele agora, conta como spin-off? Ok, o primeiro Revelations é legal. É, eu acho que seria ele o primeiro, o último jogo bom. É. Também teve um, o... o Mercenaries, né? Mas aí eu, eu não sei se é algo bacana, não. Eu, lembra que a Operation Raccoon City, toda a história... É a alternativa que, que você... Você, mata, você pode matar o Leon e tudo mais? Não, e não, é que o objetivo da, da, daqueles, daquela galera de agentes especiais da Raccoon que você tá controlando, da Raccoon, da Umbrella que você tá controlando, é pra destruir evidências das ações da Umbrella. Sendo que dali a horas vai cair uma, uma bomba, bomba e pulverizar é. a cidade inteira. Pois é. É, é eu só, acho é o silêncio. Só, o silêncio é de estudo. É o silêncio de estudo. Esse jogo, eu me lembro quando eu joguei, tem uma hora que aparece um, um Mr. X lá, o, sabe, o Tyrant. E aí ele tem uma cutscene. Não, na verdade, eu acho que não era cutscene, eu acho que era um ataque dele, que ele te agarrava pelo pe pescoço e te erguia. E aí eu não lembro se ele te jogava ou se você tinha que ser salvo por um campanheiro ou alguma coisa. Eu me lembro que ele me agarrou e a animação bugou e ele me levantou comigo estando a meio metro de distância da mão dele. Então, era, <risos> então foi, tipo... foi Darth Vader, né? <risos> Exato, era ele me levitando com a força. Uau. Esse jogo é maravilhoso. Oh, pra caramba. É isso de Resident Evil. Uh, dia 9 de setembro, então a gente vai ter uma noção melhor. Beleza. Próxima coisa é que a gente tem uma série de novidades sobre Yakuza. Isso, exato. A... Uh... Vamos lá, mantendo aqui nas notícias de jogos japoneses, uh, o novo Yakuza que ia ser anunciado no dia 29 de agosto, foi anunciado no dia 29 de agosto, veja só, né? <risos> quem diria, uh, o jogo se chama Yakuza 7, Whereabouts of Light and Darkness, que título maravilhoso. Mas isso é a tradução não oficial, né? 
Não oficial, mas... É, olha, pelo que eu entendi, isso é uma tradução meio literal do japonês e provavelmente eles vão Ah, não, mas, pra... mas eu tô dizendo o seguinte, independente do que seja a tradução original, oficial, que a tradução no, no, no ocidente vai ser diferente, mas em termos de títulos de jogos japoneses, esse aí tá... Merece entrar em todos os halls da fama do mundo é, pra mim. É que eu não sei se em japonês a palavra tem um tipo de significado diferente que não dá essa estranheza, entende? Não, é, mas eu não acho que seja estranho, eu acho que o sentido tá sendo passado, mas... Eu digo o seguinte, é tipo... Sabe aqueles títulos assim que só pode ter vindo do Japão? Só pode ter uhum. vindo de lá, cara. É tipo... Integrity and Faithlessness. <risos> do Star Ocean 5. Esse é melhor... Olha, esse daí é sensacional. Faithlessness não é uma palavra que eu jamais imaginei que ia ver em algum lugar. Bom, no ocidente ele se chama Yakuza Like a Dragon. E aí a gente sabe que Yakuza no Japão é Ryoga Gotoku, que quer dizer justamente... Like a Dragon. Então é basicamente o que eles fizeram com o Resident Evil 7 Biohazard, sabe? Aham, uhum, é... sei. É a mesma coisa. Esse já é o nome oficial do ocidente, Like a Dragon. Tudo, tudo que indica que sim, pelo que eu li hoje no, no Gematsu, é, é isso. E aí ele tem algumas novidades bem importantes pra série. Vocês talvez lembrem que no dia 1 de abril desse ano, a SEGA fez uma brincadeirazinha mostrando um Yakuza em combate por turno. E era só uma brincadeira de 1 de abril. Na verdade, a brincadeira de 1 de abril é que não era. É o jogo <risos> mesmo. Yakuza 7 vai ter sim combate por turno. É, você vai ter uma party com o protagonista do jogo, que é o Ichiban Kasuga, já já falo sobre ele. E vou, vai ter outros personagens, tem uma personagem feminina também, que a gente até relatou recentemente, que tava tendo teste pra atriz lá no Japão pra isso. E você vai controlar ele, você vai mordar um ataque com ela, mordar um ataque com ele, eu suponho que vão ter outros personagens pra entrar na party também. Não é paradão assim, sei lá, Final Fantasy VII, é, eles andam assim e ficam andando pelo cenário, mas cada um tem o seu momento pra atacar. E além disso, como eu comentei, é o Ichiban Kasuga, que já tinha sido anunciado que vai ser o protagonista. Ele apareceu primeiro no Yakuza Online, que é um jogo solado do Japão. E ele é descrito apenas como alguém que ama games. Olha só, você ama games, Heitor? Eu amo games. Então você tem algo em comum com o Ichiban Kasuga. It, é Ichiban? Ichiban, é. O jogo, ele vai deixar Kamurocho pra trás... Uhum. Que é o bairro fictício lá de... Que representa Kabukicho, né? E vai se passar em Yokohama. Então vai trocar aí o, o ambiente que a gente tanto conhece. Do, qual da é... A gente sabe qual é a característica, vamos dizer, de Yokohama? Porque Kamurocho, né? Kabukicho é o bairro, vamos dizer, de... Tipo, tem atividade noturna, tem muitos bares, tem um pouco de prostituição, ou pelo menos algo na vertente de prostituição, etc, etc. É um uhum. bairro boêmio, por assim dizer. Yokohama tem alguma car característica... Significativa? Ela tem uma grande Chinatown e muitos restaurantes chineses. Tinha uma Chinatown em Kabukicho também, não tinha? Em também, Kabukicho, também. quer dizer. Na verdade, Yokohama não é, não é Tóquio, né? Então a gente vai estar tá realmente saindo de Tóquio. Uhum. Ela é ao sul de Tóquio, então... Assim, eu imagino que algumas coisas da série Yakuza vão continuar, porque a, os sistemas eles não vão abandonar, mas... Eu tô curioso pra ver justamente com essa parte da cultura, né? Porque Yakuza sempre foi tão bom em capturar a cultura e o sentimento do lugar. Eu, eu fico curioso pra ver como vai ser em outro lugar, né? Yokohama, que seria é, uma fuga, assim, talvez grande do, do, da tradição de Kamurocho. E o que você sente desse lance de, do combate ser por turno? Olha, a gente tem sete jogos de Yakuza, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tô tranquilo quanto eles tentarem algo diferente. Até porque o Seis encerrou uma parte da série, tanto que a gente tá indo pra outro personagem agora. Não me incomoda. Eles podem uhum. tentar algo diferente, eu acho que é um momento, assim... Até o título do jogo no ocidente, Yakuza Like a Dragon, abandonando o número, né? Não se chama Yakuza 7. 
Me parece que a SEGA e a, a Yoga Kuto Studio estão olhando pra esse jogo como uma oportunidade de fazer algo do zero, Sei. sabe? É que, bom, eu não sou nenhum expert em Yakuza, eu joguei o 6 e o Kiwami... Mas a, a, as lutas pra mim eram a parte menos interessante do jogo. É, eu não vou sentir a menor falta do sistema de combate. Depois ah, ao mesmo tempo eu não sei se eu tô afim de combate por turno, não sei. Eu acho que eu quero qualquer coisa que não interfira no meu caminho pra história. Pois é, eu... É... Uma coisa que eu gostei do, do Judgment foi o quão rápido as lutas eram na maioria, é por isso que eu não... Me incomodava, porque eu não achava o sistema de combate muito profundo, não. Óbvio, se você treinar combos por aí vai, você pode transformar em uma coisa. Mas uhum. o desafio do jogo e, o, e a, a, o gameplay do combate não era algo muito interessante, não. A gente uhum. vai saber mais em breve, porque o jogo já sai dia 16 de janeiro no Japão e o, tá confirmado pro, pro ocidente no ano que vem também. Isso é tudo o mesmo estúdio? É o mesmo estúdio de Judgment? Mesmo e é o mesmo estúdio de... Mano, eles, eles produzem muito rápido. É, eles produzem bem rápido. Tipo, mesmo bem considerando rápido. que o lançamento de Judgment no Japão foi, foi no final do ano passado, não foi isso? Final do ano passado, 2018, é. Mas assim, tudo bem, eles... O, já é um ano de, entre o, o Judgment e o Yakuza 7. É, é, um ano e meio, vai, de lançamento, por aí. Não é, não é em janeiro no Japão? Você acabou de falar então, de Então, mas eu, eu acho que foi setembro lá o Judgment. Então ah, vai, um, tá. ano e um, um ano e trocado mas aí. Entra, é mas bastante, mas é, é muito rápido. É, eu também não sei o tamanho do estúdio, porque eu tô... E, e assim... Pelo menos dentro dos jogos de Yakuza tinha muita reutilização de asset. É, isso é verdade, né? Kamurocho. Que era, curiosamente era um dos charmes, né? De, de Kamurocho e mudando aos poucos, né? O... É, não só isso, como também a familiaridade que criava, sabe? Você uhum. meio que saber navegar por aquele bairro sem ter que olhar pro mapa. Isso era bacana. É, criou, criou um ambiente muito real, eu acho. Eu não sei, assim, eu imagino que o Yakuza, nesse Yakuza aí, tá sendo feito desde o, o final do 6. E eu acho que o Judgment foi algo feito ali na... Junto com... Em paralelo a esse jogo, meio que pra eles não passarem tempo demais sem um produto no mercado. Uhum. Porque o Yakuza 6... Quando que ele foi lançado no Japão? Já faz um tempinho ele. O Yakuza 6 foi lançado no Japão em dezembro de 2016. Então se você pensar do Yakuza pro Yakuza, são quatro anos. Ah, ok, não quatro anos, mas três anos. Três anos, basicamente. Três anos e dois meses. Uhum. Já fica um pouco mais, sei lá aceitável, porque aí você tem um tempo maior justamente porque você tá criando um novo bairro você tá criando um combate diferente, porque o Judgment é basicamente o Yakuza Light, por aí eu, então, mas, mas assim isso não tira o fato de que é um estúdio que produz realmente muito rápido uhum, sim, é, é bem impressionante e só um adendo uh, a gente, eu não sei se isso aqui já tinha saído semana passada mas a gente não comentou aqui, então a gente comenta agora eu acho que saiu pouco depois da gente gravar. Pouco depois do episódio? Beleza. Então, Yakuza 3, 4 e 5 vão ganhar remasters no ocidente pro Playstation 4. São justamente os últimos jogos da série que não estavam no PS4, porque o 0 já tá. O 1 um foi feito o Kiwami, que é o remake. O 2 tem o Kiwami também. O 6 saiu no PS4 e faltava o 3, 4 e 5. É, os remasters deles pro PS4 vão ser... Estão sendo vendidos como uma coleção. O 3 está disponível já, o 4 chega dia 29 de outubro e o 5 dia 11 de fevereiro do ano que vem. Você compra a coleção, você já tem o 3, o 4 vem depois e o 5 depois. Eles estão em 1080p e 60fps e vão ser relocalizados. É, o 3 já foi, né, e os outros estão sendo. Além disso, todo o conteúdo que tinha sido cortado das versões ocidentais anteriormente estão de volta, como por exemplo o Shogi e o Majonga, né, que são é, minigames dentro dos jogos, além de sub-stories que não estavam no lançamento original. Muita coisa relacionada a Yakuza. É, coisa clássica e coisa nova. 
É, é, é curioso assim, né? Porque o, o que eu sinto, a mentalidade da época... E pode ser que houvesse alguma verdade no... no sei lá, quem decidia isso, se era marketing, era... Ah, o ocidente vai achar muito estranho essas especificidades da cultura japonesa, então a gente tem que fazer alterações ou nem lançá-la direito. É. Quando me parece que justamente o que as pessoas apreciam... É a exposição das especificidades da cultura japonesa Eu acho, Com seus sim. exageros E algumas vezes o próprio Yakuza Cria comédia ao fazer caricatura De alguns aspectos, mas é isso É a mesma coisa que sei lá, foi o brilhantismo Da localização de Persona 3, Persona 4 E 5, sabe? De Não, não, é essa cultura Vamos deixar essa cultura pra lá e talvez Explicar o que tiver que ser explicado, mas acreditar que as pessoas têm inteligência pra irem atrás, pra pesquisar e aprender sobre o que elas desconhecem. É, que eu sinto que uhum. é justamente isso que faz as pessoas gostarem dessa série como um todo. Então, legal que vai ter, ser restituído é, coisas como Shogi, Majong, Substories e coisas isso. assim. Eu acredito que sim. Eu acho que foi uma mudança na cultura que a gente teve é, de lá pra cá e o... Os jogos de Yakuza representam muito bem isso, porque a gente tem visto mais lançamentos relacionados a Yakuza, jogos saindo no PC, não só Yakuza, mas outros, outros títulos japoneses, assim, cada vez mais encontrando seu espaço no ocidente, não talvez pra virar blockbusters gigantescos, mas que tem o seu público fiel e que é uma galera que abraça justamente essas especificidades, então uhum. é isso. É... É, e aí uma pergunta então, com isso agora, meio que a gente tem... Tudo da série remasterizado ou essencialmente novo no ocidente. Exato. Dizer, não saiu ainda tudo, né? Porque tem essa, essa bizarrice da, da questão das datas, né? É, mas é... existe uma disponibilidade fácil pra ter uhum. todos esses jogos. Ou pelo menos em 11 de fevereiro do ano que vem vai ter a disponibilidade é, de é, tudo, é. né? Vou Quanto completar. que tá esse pacote? Você viu isso? Yakuza Remastered Collection tá por 250 reais no Brasil. Na Playstation Store americana ele tá exatamente 60 dólares. Entendi. Então esse é o valor e aí você tem que pagar de antemão isso, né? E aí aos poucos eles vão liberando os jogos. É, exato. Tá. Uh, vamos, vamos seguir em frente? Vamos lá. Tá. Depois de Yakuza, o que a gente tem agora é notícia relacionada a um estúdio brasileiro. O Balance Inc., né? O Balance Incorporated. Um estúdio responsável por Override, Mac City Brawl, lançado no ano passado, se eu não estou enganado. O que acontece? O jogo deles, né? É um jogo de, de luta de robôs. Eu cheguei a jogar, a jogar uma vez. É um jogo claramente com reverência às várias formas de, de robôs gigantes, pegando vários estilos. Aí você luta contra kaijus e coisas do tipo. Ele tinha sido distribuído pela Modus Games. A novidade, agora, a grande notícia, é que a Modus Games comprou, adquiriu a Balancing. É, o estúdio agora se chama Modus Studios Brasil, uhum. e é a primeira aquisição sob um selo chamado Maximus Games, que foi lançado no início desse ano, que tem justamente foco em distribuição de desenvolvedores menores e independentes. Ok. Então, uh, eu peguei aqui aspas da CEO da, da Modus Games, né, da Cristina Silly. Que ela deu pra, em entrevista na GamesIndustry.biz. Ela disse o seguinte. Nosso objetivo é nos tornarmos a principal escolha de publicadora para estúdios indie. E isso permanece igual. 
Com as distribuidoras de jogo indie crescendo mais rápido no mundo, nós estamos sempre pensando no futuro e garantindo que estamos equipados para lidar com as várias mudanças que estão ocorrendo nessa indústria. Ter nossos próprios estúdios de desenvolvimento nos permitirá ser mais flexível sobre como iremos agir diante das novas demandas. Em alguns casos, faz sentido estabelecer uma relação mais tradicional entre estúdio e distribuidoras. Em outros, faz mais sentido o estúdio se juntar à família Modus. E aí ela menciona que a localização da Balance, né, que agora é a Modus Studio Brasil, é interessante porque isso permite com que a empresa tenha uma presença maior na América do Sul. Hum. Ela complementa muito talento na América do Sul. Olha só. Nós trabalhamos com estúdios no Brasil, Chile, Colômbia e tivemos ótimas experiências com eles, mas a relação com a Balance simplesmente clicou. Nosso estilo, maneira de trabalhar e ética se aliaram rapidamente e assim vimos uma ótima equipe com a qual construirmos uma fundação de longo prazo. Bacana. Além disso, Override teve sucesso e deu lucros a modos. Então é uma marca que sabíamos que iríamos querer que continuasse a crescer. Eu acho muito interessante isso. Um que achei legal eles falarem sobre como o Override deu uh, lucro. Eu, isso. eu não sabia que o jogo tinha tido uh, alguma forma de sucesso. Eu pessoalmente joguei eu acho que ele tem charme, mas eu não gostei muito dele, assim. Hum. É, mas legal que, que ele foi lucrativo. E eu acho que a outra coisa chamativa é... Existe qualquer outro estúdio brasileiro atual que foi comprado por uma distribuidora eu mundial? Eu não... Então, eu acho que esse foi o aspecto mais, talvez, inesperado e interessante dessa notícia. Porque eu não lembro. Tem a Black River, né? Que é da Samsung. Uh, e no passado a gente tinha estúdios da Ubisoft no Brasil, mas que já foram tinha. fechados. É, mas eu não consigo pensar algum outro exemplo dessa maneira, sabe? Que não, eles criaram um jogo, não. foram comprados. E isso dá uma estabilidade é, pra eles, dá segurança. Então, parece muito legal, parece ser um, uma boa... Um bom sucesso pra Balance, né? No caso, Modus Studio Brasil agora. E a gente sabe o, quanto, o quão difícil é o aspecto do desenvolvimento aqui, manter uma desenvolvedora e o quanto... Não só no Brasil, mas em vários lugares, mas aqui no Brasil também. Parece que isso daí vai trazer uma espécie de, talvez, estabilidade ou garantia Sim. ou segurança, né? Então esse sentido é bacana, especialmente se isso render mais investimentos para modos, mais jogos da modos, mais presença de desenvolvedores no Brasil, né? É, até, você sente que o tempo de estúdios independentes de médio para até grande porte está acabando? Porque se você pega todas as compras recentes da Microsoft ou a compra da Insomnia aqui por parte da Sony, parece que todos os nomes grandes independentes que você tinha até um, dois anos atrás desapareceram. Grandes independentes, é. eu acho que sobrou basicamente, sei lá, Quantic Dream, talvez, seja... Cara, é... É, mas a Não, própria é, Quantic é... que fez a parceria com aquela empresa chinesa lá, né, então... É verdade, é. É, olha... Se tem um estúdio desse jeito, eu não tô conseguindo pensar nele agora. Assim, tecnicamente, a, a Valve é independente. É, então se fosse assim, talvez daria pra contar o que é a CD Projekt, talvez? É, a CD Projekt, acho que sim, é. Claro que ela também tem a, a CD Projekt... A, Red, a CD Projekt Red, desenvolvedora, tem a CD Projekt é, por cima, né? A empresa mãe, mas em teoria é... é opera só... É, e ah, eu não tô falando de indies como um todo, tô falando de estúdios grandes, sabe? Quando você não, pensa. Não, tô entendendo, a, tô entendendo. Double Fine, a Insomnia, aqui, etc. Obsidian é, foi adquirida. Obsidian, justamente, a Inexile. Ninja Theory. É. Parece não que é, foram, tipo, toda essa galera que você via como independente não é mais independente. Tudo indica que foram todos. Todos, todos têm uma publisher agora, né? Por, por cima. É, então, justamente. 
É óbvio, deve ter exemplos que eu não tô falando agora aqui, mas parece que isso foi uma mudança bem grande, sabe, da indústria. Parece que os todo. nomes que a gente pensa, assim, pelo menos os nomes que a gente pensa em primeiro lugar estão todos em algum lugar. É tipo a Remedy, né, tem independência ainda, que lançou Por agora enquanto, o Control. Né? Mas parece, eu não, não duvidaria que ela vai ser procurada em breve. É, será? Eu não sei. Bom, a última notícia relacionada ao, a Modus é que junto disso eles anunciaram que Override vai ser lançado pra Switch no final deste ano. Ok. É, então, se você tem interesse no jogo e tem um Switch, tá aí a informação. Eu joguei no PC, ele tem no Steam, tá bom? Ok, você quer partir pra uma penca de notícias sobre Shovel Knight? Sim! Por Vamos favor. Um monte de coisa de Shovel Knight. Shovel Knight vai ganhar um novo jogo chamado Shovel Knight Dig, que tem mecânicas diferentes e foi nascido de uma parceria entre a Yacht Club e a Nitrome, né? Que faz umas pixel arts lindas e maravilhosas e você já vê reflexo disso no trailer do Shovel Knight Dig. Esse jogo tá em desenvolvimento há cerca de um ano e a história começa quando Drill Knight, que seria o Cavaleiro Furadeira, Cavaleiro Perfuradeira, destrói um a paz do Shovel Knight, rouba os tesouros dele e foge pra baixo da terra. Mas ele não contava que o nosso herói tem uma pá e sabe o que pás fazem, Guilherme Jacobs? Elas cavam? Exato. Você quer me dizer então que o Shovel Knight pode cavar pelo chão e encontrar o Drill Knight e recuperar suas coisas? Exato. Ainda bem Uau. que foi esse que não o Plague Knight que ele roubou. É, pois é. é. E aí ele vai atrás. E a jogabilidade muda em que ela é toda mais vertical agora, e uma das mecânicas que parece ser essenciais é que você pode se locomover horizontal e verticalmente cavando nessas direções. Então eu imagino que até você pode ter elementos quase de quebra-cabeça em, puta, se eu cavar aqui eu não vou ter como é, ter chão pra poder cavar pra hum, cima e coisas do hum, tipo. Uh -huh. Mas a gente vê inimigos que a gente às vezes reconhece, você vai coletar dinheiro e outras pre pedras preciosas, uh, vai ter chefes e a gente viu novos chefes, tem por exemplo o Spore Knight, né, o Cavaleiro é, Fungo. E que, que era um chefe que não tinha antes Então você vai ter novas figuras que você encontra lá Mas achei muito legal que eles não estão só fazendo uma continuação Igual a como era o jogo anterior O primeiro jogo, eu, eu não sei se em termos de cor E quantidade de canais de som Se limitava propositadamente ao que um console 8-bit possuía Eu acho que não, mas eu não vou dar essa informação com certeza hum. De qualquer maneira, eles deixam bem claro que essas limitações não estão sendo seguidas no Shovel Knight Jig okay. O jogo tem mais cores, tem mais camadas e canais de som Eles até falam que é a primeira aventura do Shovel Knight Em gloriosos gráficos de pixel high color, animação fluida, scaling, rotação e parallax Tá certo Tá certo? Porque tá scaling, por exemplo, já é uma coisa que você tinha com, tipo, Mode 7, né, do Super Nintendo. E é, também tinha e eu, no Mega Drive, eu acho. E eu acho legal eles não estarem se limitando dessa forma. Eu acho que... Eu não lembro também como é que tá o Chevronach original em relação a essas limitações, mas eu acho que eles já provaram que precisavam provar em relação àquilo ali. Uhum. E deixa os caras ser criativos agora. Sim, com certeza. Eles não deixam claro exatamente como é a estrutura do Shovel Knight Dig, né? Porque o do Shovel Knight original são fases, né? Mas eles mencionam que os estágios são procedurais. Eles mencionam que é como... Meio que procedural é feito, que é... Eles criam, vamos dizer, tiles de configuração. E aí é. isso é rearranjado de uma maneira nova cada vez que você joga. O que Exato. cria uma aventura diferente. Então é procedural... E eles também mencionam que o dinheiro que você obtém nas suas cavadas e expedições pode ser usado na compra de melhorias definitivas pro seu personagem. Ok. Então, não é, mas eu acho que com esses elementos tem o suficiente pra descrever como se fosse o que as pessoas descrevem hoje em dia como roguelite. É, eu acho que é quase que um... 
Roguelite Light, sei lá, é, mas. Sim. Eu já não sei mais o que é Roguelite hoje em dia. Eu sabe? também não sei. É, é tão difícil. <risos> eu, acho que, eu acho que é mais fácil a gente dizer que é um. É um jogo de Shovel Knight com elementos de roguelite. O, o que me parece é, você vai ficar cada vez mais forte e você vai ter que eventualmente completar a run até o, onde o Cavaleiro Furadeira tá de uma vez. Talvez é. ache alguma forma de corta caminho ou não, eu não sei. Olha, é, é eu, eu acho muito difícil a gente, a gente conseguir definir isso agora, desse jeito. Uhum. <risos> Mas eu acho que dá pra entender mais ou menos, acho que, eu acho que essa vai ser a estrutura do Shovel Knight Jig. Fora isso, o Shovel Knight original, né, que ganhou posteriormente a campanha do Plague Knight, do Spectre Knight e uma série de outras coisas, eles anunciaram agora os outros dois conteúdos que tinham sido prometidos pra ele. Um é a campanha King of Cards, na qual você vai controlar uhum. o King Knight, né, o, o Cavaleiro Rei. Uhum. E a outra é o Shovel Knight Showdown, que é um modo competitivo para até quatro jogadores, se eu não tô enganado. Certo. Ambos vão ser lançados em dezembro. Eles mostraram um trailer com os bons pedaços do King of Cards e você vê... Porque a grande coisa da, das campanhas do Plague Knight e do Spectre Knight é que a movimentação e tipo de ataque deles é totalmente diferente. O que leva a quebra-cabeças e maneira de você passar das fases muito, muito distinto de como era quando você controlava o Shovel Knight. Além de ter fases novas criadas e historinhas muito legais. Já dá pra ver por esse trailer que o King Knight também tem controles muito específicos e diferentes... Mas a grande coisa é que a campanha tem um minigame de cartas chamado Joustos. O que é Gwent? Joustos. <risos> então, então isso parece da hora. É, e parecia relativamente complexo pelo que a gente viu ali. O Showdown, que é esse modo competitivo que, sinceramente, por tudo que eu vi, não me parece nem um pouco interessante, mas vai que é divertido. Não vai sair nem pra 3DS, nem pra Vita, Tá? Vitamins Life. <risos> é, porque lembra que o Shovel Knight ele saiu, né? Pra 3DS pois é, e tal. Pois é. Tá. Esses dois conteúdos, o King of Cards e o Shovel Knight Showdown, vão ser gratuitos pra todo mundo que tem o Shovel Knight Treasure Trove. Que é como eles renomearam o pacote, mas também é o pacote que todo mundo que comprou o Shovel Knight original no seu lançamento até uma certa data tem também. Isso. Mas esses conteúdos também vão ser vendidos separadamente. Ok. Tá? Fora isso, no dia que, essa, que esses conteúdos saírem, as três campanhas já existentes vão ganhar leves atualizações que eles dizem que vão melhorar a qualidade de vida dos jogos. Do tipo, o Plague Knight vai ter um atalho mais fácil pra você trocar pras diferentes poções, vai ter desafios extras na campanha do, do Spectre Knight e coisas do tipo. Olha só. Finalmente, a Yacht Club falou sobre Amiibos, porque, bom, já que a Nintendo não fala mais sobre Amiibo, alguém tem que falar de Amiibo, Amiibo né? ou Amigo, que você escreveu Amigo Eu escrevi Amigo duas vezes na falta, duas né? vezes. na falta de uma, escrevi Adorei. duas vezes. Mas não, Amiibo de Shovel Knight já existe e vão Isso. ser lançados Amiibos de Plague Knight, King Knight e Spectre Knight. Olha só, massa. Esses amiibos vão ser usados pra você destravar roupinhas, né, coisas cosméticas pros personagens oh. no jogo. E eles vão também destravar novos desafios de plataforma no modo desafio de cada uma das campanhas. Uau, tá? muita coisa. Bastante coisa. E lembrando que a Yacht Club tem um outro jogo em desenvolvimento atualmente também, né? É, então, eles expandiram fortemente depois do Shovel Knight e eu acho que estão sendo muito, muito, muito sábios com os conteúdos que eles lançam de lá, desde, desde o lançamento do Shovel Knight pra cá, tem sido muito... Muitos sábios, é uma, é uma franquia que parece que nunca saiu do, da mente da galera, sabe? Pelas novidades, até o Amiibo e ele presente em outros jogos também. 
E agora, com, com esses anúncios aí, eu senti que tá, vai voltar com muita força. Eu não que tenha ido embora, mas vai ganhar muito destaque aí o Shovel Knight nos próximos meses. Porque uhum. o, o Dig parece ser, por mais que o, as campanhas que eles lançaram depois do lançamento do jogo original sejam, assim, bem encorpadas, não é pouca coisa. Esse parece ser, assim, o mais próximo de um Shovel Knight 2, digamos, até agora. Veio, pô, eu acho que veio numa hora, uma hora boa e é, eu gosto muito do primeiro Shovel Knight. E, Nossa, eu amo aquele jogo. É, o um grande jogo e... Putz, eu fico... O que eu vi do trailer, o que eu vi, li, assim, das coisas dele, eu acho que eles estão com a faca e o queijo na mão pra fazer um segundo sucesso muito grande uhum. com isso aí. E, e o Cyber Shadow tá parecendo muito legal também, né? Uhum. O, o Cyber Shadow, ele, eles até mencionam na, na página deles com descrição sobre o jogo que é arte 8-bit, apresentação 8-bit autêntica. Então eu acho que eles estão meio que talvez ficando realmente presos mais às, às quantidades de cores. No Cyber que haveria, Shadow, eles, eles se preocupam né, em provar lá o, o conceito de, de super retrô deles, mas o Shovel Knight Dig seria assim: estamos abrindo as asas para uhum. o que a gente quiser. Mas é isso, é, eu, Shovel Knight é um dos meus jogos favoritos, tranquilamente. No ano que ele saiu, foi pra, meu jogo do ano. Então, muito, pra mim, muito legal qualquer mais coisa relacionada a ele. adicionar 8-bit aí a fórmula? Vamos. Vamos para os 16? Opa! Subimos de nível. Estamos agora na geração seguinte. Aladdin e Rei Leão vão ganhar remasters em HD para Playstation 4, Xbox One, PC e Switch agora em outubro. Não consigo imaginar por quê. <risos> Não, duas, duas coisas de 92 e 94. Por que, que isso está sendo lançado agora? Pois é, né? Que coisa. As pessoas esqueceram né, dessas obras e deixaram lá para trás intocadas na sua forma original. Não, exato. Ninguém, ninguém fez algo desnecessário com o Rei Leão ou com o Aladdin, mas tudo bem. E eu posso que essa coisa desnecessária não teve sucesso comercial tremendo, né? Ah, não. Não fez um bilhão e meio de dólares, não. <risos> Esses dois jogos vão poder ser jogados tanto na forma original quanto em 1080p. E ele vai ter uma série de funções que a essa altura acho que a gente pode até chamar de típicas, mas ainda assim legais para esse tipo de relançamento. Certo. Como rebobinar, você vai poder selecionar fases, você vai poder ativar cheats como invulnerabilidade e vidas infinitas. Além de você ter acesso a um museu com artes, entrevistas e coisas do tipo. No okay. caso, as entrevistas ali que eles mostraram parecia mais da produção do desenho do Aladdin do que qualquer coisa do jogo em si, mas... Hum. Tá bom, tá? A coisa é a questão do que tá nesse pacote, que é... Eu vou citar aqui os jogos que estão nele, tá bom? Ok. É, aliás, o nome do pacote é Disney Classic Games Aladdin and the Lion King. Okay. E ele vai ter a versão de Aladdin de Mega Drive, Game Boy e Super Game Boy. E ele vai ter a versão de Rei Leão de Game Boy, Super Game Boy e Super Nintendo. Tá bom. Tem uma grande omissão nisso aí que eu falei. É a versão de Super Nintendo do Aladdin. Exato, ela não tá presente nesse pacote. E eu sei que há uma grande... Pelo menos quando eu era criança, adolescente, sempre houve a contenda de qual é a melhor versão de Aladdin. A grande verdade, as duas são excelentes. E é uma pena, assim, porque elas são consideravelmente diferentes. Não é o mesmo jogo. Tipo, na versão de Mega Drive do Aladdin, ele tem uma espada. Ele pode bater com a espada. O que eu sempre achei bizarro, porque ele não usa espada no desenho. Não. Enquanto na de Super Nintendo, não. Ele pode, no máximo, arremessar umas maçãs e pular na cabeça de inimigos e coisas do tipo. Uhum. E eu, sinceramente, eu não sabia 
que as versões de Game Boy eram bem lembradas desses jogos? Não, eu também não. não. É, Na verdade, não... quando saiu o anúncio, antes de eu ler com mais detalhes, eu achei que ia ser basicamente as versões de, de consoles. É. Não imaginaria de jeito nenhum o Game Boy entrando nessa, nessa equação. Eu imagino que deve ter algum, alguma coisa de licença que tá emperrando, empacando isso. Mas eu acho que é uma grande falta, porque a Aladdin de Super Nintendo é um jogo excelente. É muito bizarro você lançar um pacote disso sem essa versão. É estranho mesmo. Pelo menos eu acho que tem coisas muito legais, especialmente pra quem gosta de preservação histórica de videogames. Que é, uhum. tem uma nova versão de Aladdin chamada Final Cut, que aparentemente tem adição, eu presumo por esse nome, uh, de coisas que não estavam na versão original. E você vai ter acesso a uma demonstração que foi usada em eventos e que nunca foi publicada, que era usada em 1993. Isso é legal demais. Isso é bem da hora, né? É, eu imagino tipo que isso era uma bacana. coisa que devia estar mofando, né? No escritório de alguém, largado ali. Sai no dia 29 de outubro, custa 30 dólares. Infelizmente pra gente é um precinho um pouco salgado. Uhum. Mas é, é esse lançamento aí. Eu, eu nunca tive experiência com a versão de Mega Drive do Rei Leão. Eu não sei quão diferente é da de Super Nintendo. Qual foi as, quais foram as versões que saíram no GOG um tempo atrás? Você lembra? Acho que foi a do Super Nintendo. Eu acho também que foi. Então eu também não, não faço ideia do, do como é jogar a versão do Mega Drive também. Eu lembro que eu não gostava de quando você virava adulto. Eu lembro no que Rei tinha Leão? um chefe... É, no Rei Leão, é, no Ladinho você ah, é, começa Aladdin adulto não, já. É, pois é. Okay. <risos> é, eu lembro que tinha um chefe que era só você derrubar estalactites no, nos, nos, nos gazers. E eu lembro que eu me sentia a criança mais genial do mundo quando eu descobri que pra matar o Scar era só derrubar do penhasco. <risos> Lembra disso? É que nem é no filme? Quer é, dizer... porque ele é imortal no, no, no jogo. Ele só é derrotado quando, quando você derruba ele do penhasco. Pois é. Tem certeza que tem Releão no GOG? Eu procurei aqui e não tem nada. Então o Releão não entrou, mas eu acho que foi o Aladdin que entrou no caso. Deixa eu ver se entrou, deixa eu procurar aqui Aladdin. Que teve uma época que entrou uns três jogos do... Aqui, tem o hum... Aladdin. Ué, pra mim não aparece Aladdin no GOG também. Então removeram. É, eu acho que deve ter removido, porque ó, tá aqui, ó. Foi em 2016, saiu o Aladdin, o Rei Leão e o, o Mogli. Bom, aparentemente tiraram tudo, porque eu procurei Nossa, agora... Nossa, não sabia que tinha um dos meus Achei aqui, achei aqui. 22 de julho de agora. Puta, será que tiraram pra relançar esse pacote? Deve ser sido isso. É, cadê aqui? Nossa, não tinha visto essa remoção. Nem... Eu também não. Se a, gente, se a gente comentou aqui, a gente passou, esquecemos já, porque... Uh, Acabou, vendo é, um tópico, é um tópico de fórum no GOG uh, Nós gostaríamos de informar a vocês Que Disney Lion, The Lion King E Disney Aladdin Vão ser removidos do nosso catálogo no dia 9 de julho Por conta de um pedido da distribuidora Eu vou dizer pra você que com certeza foi isso Porque senão tinham removido certeza. o Mogli também Ok é, Nossa, é, tiraram por conta desse relançamento É, tava, olha só hum. Pô, que merda <risos> Draga. É, pelo, me pelo menos no GOG Quem comprou não vai perder nada Então... Ah, sim, mas, né? Não, sem dúvida, não é o ideal, porque, putz... Mas porque, por exemplo, no Rei Leão, é que eu não lembro tão bem assim, mas uma das cenas do trailer é, é a cena do Simba criança fugindo dos antílopes. Aham. Uhum. E é uma cena do Simba correndo em direção à tela, parecia desviando. Isso era na versão do Super Nintendo ou essa é na versão de Mega Drive? Porque eu não me lembro de jogar essa cena. Eu também não. Então pode ser que tenha algumas diferenças, não sei. Bom. Mas é isso, então, 29 de outubro... Por 29,99 dólares. Ok. Tá, eu falei que era pra tudo, né? Playstation 4, Xbox One, PC e Switch. Isso. 
Permanecendo no assunto de preservação histórica de jogos, eu, Guilherme Jacobs. Eu quero Jacobs. ver quanto tempo você vai conseguir fazendo essas ligações, mas vamos lá. É, foi muito sem querer, né? Eu não tinha planejado isso, mas deu muito certo. É verdade. Há um projeto acontecendo neste exato momento que visa preservar jogos de Flash via emulação. Hum. Flash é um formato que basicamente tá morto, né? Eu posso dizer? Puramente. Eu, 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 eu acho que só falta enterrar. E o que acontece? Existe muito conteúdo na internet que é em Flash. Desde muito. animações e jogos e coisas do tipo. Até provavelmente algum site do governo brasileiro antigo que você entra e você tem que usar o Internet Explorer <risos> porque tem alguma coisa de Flash nele. É... E o que acontece? Esse projeto está sendo capitaneado pelo Mike Welsh, que já trabalhou num conversor de vídeo... Uh, de Flash pra HD lá pro Newgrounds, e ele tá trabalhando com, no, com, junto com o Newgrounds pra isso. E é um projeto que almeja que esses jogos e vídeos continuem jogáveis em navegadores. A ideia era isso meio que ser lançado uh, já com conteúdo clássico do Newgrounds. Aliás, pra quem não conhece Newgrounds, né, é um site que... Uh, eu imagino que essa altura tudo tá sendo mudado pra o quê? Pra HTML5, mas era um site onde você ia pra jogar coisas de Flash e ver Isso. vídeos de Flash feitos pela comunidade, dava notas, Isso. deixava comentários, tem concursos internos ali, Isso. volta e meia. Foi uma comunidade é... gigantesca de Flash. Até é, o Felipe Dilli, que ele lançou, um desenvolvedor brasileiro que lançou recentemente Talk to Strangers, um jogo bem divertido. Uh, ele também lançou o Next Jump Shmup Tactics. Esse jogo foi justamente um jogo cuja versão inicial nasceu de uma game jam promovida pelo Newgrounds. Olha aí, e massa. aí lá ele teve muito feedback positivo e eu acho que lá ele tinha vencido e ganhou acesso a umas ferramentas e por conta disso que ele conseguiu fazer o jogo. Hum. Então meu ponto é mais, o Newgrounds ainda é uma, uma coisa presente, né? E, é. e a Behemoth é ligada, né? Com o Newgrounds. Isso, muita coisa surge de lá e, e acaba é, lançando carreira mesmo, uhum. assim. Muita ah, gente o, já saiu o, de lá. O próprio Alien Hominid que vai ganhar os remasters, ele nasceu como jogo de Flash, não nasceu? Isso, se você parar pra olhar a lista assim, de jogos que saíram do Flash, saíram do Newgrounds, é aquele tipo de coisa que é, você vai vendo a lista e você vai reconhecendo vários nomes. Assim, então, nossa, não sabia, não sabia. Super não sabia. Meat Boy, né? Super Meat Boy, acho que é um é. exemplo. Talvez o, o maior case de sucesso desse jogo. É, tipo, provável. O, o Meat Boy se encontrava o, lá no é. Newgrounds. Ou tal, talvez até o mais influente, né? Porque ele ajudou a lançar uma onda de, de jogos indie depois uhum. que foi... É, muito grande, ele foi Sim. um dos maiores representantes de, dessa onda de indie que surgiu ali naquela época. Bom, eles explicaram que eles queriam lançar já com conteúdo clássico do site, mas a informação vazou e eles falaram ah, quer saber? Então aqui, tá, a gente mostra pra vocês e aí eles liberaram o progresso que eles tiveram até agora mas é um projeto ainda em desenvolvimento chama Ruffle, R-U-F-F-L-E se você procurar tem um site que você consegue, você consegue até tipo ver uh, o, o código e você consegue acessar o que eles têm de projeto e é um projeto open source cuja ideia é ser uma extensão para navegador e aí então se você tiver instalado esse plugin uma vez que ele for lançado ele vai detectar automaticamente código antigo de flash numa página e troca por Ruffle o que significa que você vai poder visitar qualquer site velho e o flash ia funcionar Hum, Isso é legal, bacana. não é? Eu acho ótimo eu, é, vai, vai ajudar a preservar algo que Eu não, na verdade assim, até ver essa notícia Eu não tinha parado pra pensar sobre A, pre, a preservação desse tipo de conteúdo E... Quantos jogos de moda e operação de cérebro da Elsa A gente vai poder continuar <risos> jogando por conta disso Não, então, justamente é, Que bom que alguém pensou nisso Porque eu não, tava, não pensava E aí parece que já veio uma, uma ideia muito boa Pra preservar esse tipo de coisa porque, nossa, a quantidade de coisa que tem em Flash por aí, mano, é surreal, é muito grande. 
O Newgrounds em si planeja implementar a tecnologia no site deles de forma que é só você entrar no Newgrounds e você não precisa nem instalar o plugin, tudo vai funcionar direitinho. É, é a cara deles fazerem isso, na real. E eles também disseram que vão analisar quais jogos de Flash que são... Eles usam friendly, sabe? Amigáveis, com controles de toque, porque com o Ruffle daria pra jogar em celulares também. Bacana. E é isso. Achei da hora. Ok. Eu achei uma baita notícia. Uhum. É, como eu falei, eu não parava pra pensar nesse tipo de coisa, mas é muito bom que alguém tenha pensado e é muito bom que vai ser fácil assim, não vai precisar instalar plugin nem nada, mas vai já sem ser introduzido no que é o Newgrounds hoje em dia, porque surgiu muita coisa de lá e tem muita coisa lá e foi uma comunidade assim muito grande, ainda é né, e foi muito ativa durante muito tempo com o Flash e óbvio, o Flash tá morrendo, mas é bom que a gente não perca o que o Flash permitiu que, foi, que fosse criado, então muito massa. Então é, agora sem ligações, porque é um assunto sério, é bem ruim, mas uh, não, não há como não, não se falar sobre isso, que é... A gente, nessa semana, provavelmente quem hum. acompanha a indústria de jogos, saga desenvolvedores, deve ter visto algum exemplo disso acontecendo. Eu separei aqui alguns dos casos uh, maiores e mais corroborados, mas uh, a gente talvez esteja vendo o nascimento de uma espécie de movimento Me Too dentro da indústria de jogos. Porque é o que acontece, uma série especialmente de, de mulheres desenvolvedoras de outras áreas, mas também alguns homens, começaram a relatar e conseguir sentir amparo e apoio suficiente para relatar abusos, assédios e muitas vezes até mesmo estupros que eles sofreram hum. por membros da indústria de desenvolvimento de jogos como um todo. Ok. E aí... Como as pessoas estão é, relatando, isso tá oferecendo, sabe, como eu falei, uh, o amparo necessário para que outras pessoas se sintam confortáveis em compartilhar suas histórias e se sentirem ouvidos, já que a gente sabe como é muito comum a pessoa isso. sofrer o assédio, sofrer o estupro, revelar isso e ainda por cima ser negada como se estivesse mentindo. É. Mas o que acontece? Começou mais fortemente em torno do Jeremy Solo, que ele é compositor mais conhecido pelas composições de Skyrim e Star Wars Knights of the Old Republic. É um cara muito conhecido no meio uh, e por conta disso que era justamente difícil para essas pessoas falarem dele, porque ele é uma pessoa com muito, muito poder nesse meio, né? Muita influência. influência. É. é. Essa acusação contra ele começou a ser falada mais a fundo por conta da Natalia Lawhead, que fez... Um post falando sobre o ocorrido. Ela é uma desenvolvedora de jogos pequenos e independentes. E ela não mede palavras. Ela fala que ela foi estuprada pelo Soul. Hum. Ela trabalhava num estúdio chamado Smoking Gun Interactive. E ela tava num momento frágil. Em que ela tinha se mudado pro Canadá. Tava tendo problema com o visto de permanência. Tava tendo dificuldade para se adaptar no trabalho. E o Soul se aproximou dela dizendo que ajudaria ela na carreira dela e tal... Só que o que ela menciona é que o comportamento dela, dele mudou rapidamente. Ele começou a ter atitudes machistas, começou a ter atitudes misóginas, começou a tentar a se fazer, sabe, aproximações. E quando ele era negado, ele retaliava, ele bloqueava o progresso dela uh, dentro de, de, sabe, fazer com uhum. que ela não tivesse sucesso. Às vezes passar, falar coisas negativas e assim por diante. Uh, e ela fala que eventualmente leva a uma situação na qual ela foi estuprada por ele. Desde então outras pessoas vieram falar também que sofreram abuso de alguma forma por parte do Soul. Teve okay. uma cantora e uma outra desenvolvedora uh, que conversaram com o Kotaku, a Cecília Danastasio escreveu uma matéria sobre isso. E justamente falam que quando as aproximações né, de tipo, sexuais barra amorosas do Soul foram negadas, ele barrou oportunidades profissionais como retaliação a elas. 
E no caso do Soul, a história até fica mais é, complicada, porque três, outras, é, três mulheres outras conversaram com o Kotaku, na verdade uma dessas é uma das pessoas que fez a alegação de assédio, dizendo que foram convidadas para trabalhar num álbum que o Soul estaria gravando, mas quando ele também tentou avanços uh, na direção delas e elas barraram, todo, toda qualquer conversa delas participarem na gravação desse álbum foi cancelado. E esse álbum em si é cercado de controvérsia porque ele foi financiado no Kickstarter em março de 2013 e arrecadou mais de 121 mil dólares e não foi lançado até hoje. E a distribuidora do álbum, a Materia Collective, disse ter terminado todas as relações profissionais com o solo. Hum. É, Kotaku entrou em contato com ele Ele nega todas as acusações, tá? Sem surpresas é, Mas o que aconteceu? Depois que a Natalia Lawhead fez uh, esse relato E falou do que aconteceu com ela Como eu mencionei Outras pessoas viram e resolveram relatar As suas próprias terríveis experiências Com membros da nossa indústria de jogos hum. Um dos nomes que apareceu muito imediatamente Foi do Alec Holoka uh, Um compositor que trabalhou em Towerfall E eu acho que tá o trabalho dele mais proeminente é o Nights in the Woods. É, acho que a pessoa mais conhecida que primeiro mencionou ter sido assediada sexualmente por ele foi a Zoe Quinn. A Zoe Quinn é desenvolvedora de Depression Quest e um dos principais alvos do Gamergate lá na incepção dele. Isso. Ela postou informação no, no Twitter dela sobre o ocorrido e sobre o assédio que ela sofria. Coisas de tipo, quando ela tava naquela casa de desenvolvimento indie lá no Canadá com eles, ele pressionava ela de forma a proibir que ela saísse de casa sem ele. Ele nunca dava o um número de acesso, né? Que você, acho que tinha apertado um painelzinho pra poder abrir a porta. Ele nunca passava o um número pra ela, então ela começava a ficar com medo que se ela saísse, ela não conseguiria entrar de volta. Ficava fazendo esse tipo de jogo psicológico muito fortemente é, com ela. Na esteira da Zoe Queen falar isso, outras mulheres vieram falar também ter sofrido assédio na mão do Alec. Tipo, imediatamente, outras pessoas vieram falar isso. O Matt Thorson, que trabalhou com ele, né, desenvolvedor de Celeste, que trabalhou com ele em Towerfall, hum. uh, disse no Twitter que já cortou há anos relação com eles. Está chocado, mas não surpreso diante hum. dessas revelações. Okay. E o Scott Benson, um dos co-criadores de Night in the Woods, que trabalhou com ela e lá, é, deu a seguinte declaração. Nós ouvimos tais alegações seriamente, com o resultado nós não iremos mais trabalhar com ela no futuro. O que isso significa para Night in the Woods, a partir de agora, é algo que teremos de considerar. Essas coisas demandam tempo, mais do que alguns dias pelo menos. Então assim, apareceu já muita gente para corroborar a história de ter sofrido assédio. E o terceiro nome, que eu também acho que teve muitas e muitas pessoas já aparecendo, que eu acho que é suficiente uh, pra corroborar bastante a história, hum. é do Alexis Kennedy. Ele é um dos fundadores da Fail Better e o designer de Coatist Simulator, um jogo que fez um certo sucesso há pouco tempo, tava até no Big do ano passado, se eu não tô enganado. Uma das pessoas que se sentiu confortável em falar sobre o comportamento de abusivo dele foi Meg Jayans, que é cofundadora da Red Queens, ela foi a anfitriã do IGF neste ano, se eu não tô enganado, hum. do, do IGDA, perdão, uh, hum. ou IGF mesmo, agora eu não lembro. Ela trabalhou com a Fail Better em Sunless Sea, e o comportamento que ela descreve do Kennedy é muito similar ao do Soul, em que ele se aproximava e falava que ia oferecer ajuda, e abrir portas e fazer crescer da indústria... Mas aí rapidamente cruzava de limites e quando era negado fazia o necessário para barrar o crescimento dessa pessoa. São pessoas já entrando numa indústria dominada por homens, normalmente no começo de suas carreiras. Elas temem que percam oportunidades para sempre por conta disso e por conta disso o caminho que elas escolhem é o silêncio hum. porque elas têm medo de sofrer mais represália do que qualquer coisa se elas falarem abertamente sobre o que aconteceu com elas. 
O Kennedy respondeu que as alegações da Jayanth são falsas e que buscaria resposta legal. Pouco depois disso, Olivia Wood, uma, da, uma escritora que trabalha na Fail Better, ela teve um relacionamento com o Kennedy e corroborou todas as acusações contra ele. E a própria Fail Better depois, não foi? Exato, a própria Fail Better no Twitter disse que acredita todos os relatos que foram feitos contra o Alexis Kennedy e que os laços com o desenvolvedor foram cortados há três anos. Hum, ok. Tem mais nomes aparecendo nisso, tá? Eu não acho... Eu acho que isso... Mais do que eu acho. Eu espero que isso cresça, que mais uh, coisas apareçam, hum. porque as pessoas se sintam confortáveis, mas especialmente que haja alguma... Que haja alguma consequência pra isso, não? Porque Sim, não adianta muito é. só relatar e não. nada mudar depois não. disso. Assim, é uma pena que tenha tido que chegar até esse ponto pra isso começar, mas é bom que comece mesmo. Eu, eu acho que assim, o que a gente tem visto é o seguinte, é, isso já iniciou-se em outras indústrias, mas é, notoriamente no cinema, com Me Too, e muita, muita força lá é, apareceu. E não é surpresa que isso esteja chegando aqui, porque como você falou, a indústria dos jogos é muito dominada por homens, é, mulheres em situações como essas aí que a gente citou em começo de carreira, procurando uma forma de deslanchar, de criar o seu trabalho, e acabam ficando mais vulneráveis para esse tipo de coisa por conta da natureza da nossa indústria de videogames. Então... Eu acredito nesses relatos, eu acho que é, é muito corajoso que elas estejam finalmente falando, é muito bom que elas estejam finalmente falando, eu acho que é bom que nós então demos espaço para essas vozes agora, e como você falou, que a gente cobre e pro, cobre onde a gente puder cobrir, onde a gente puder é, fazer essas cobranças na verdade, e também que a gente relate e dê mais e mais espaço para esse tipo de coisa, para que não seja simplesmente... É uma série de tweets, sabe? Mas para que venha alguma mudança. Eu vou dar um exemplo aqui do que a gente tem uh, falado várias vezes. Não se falava sobre crunch nessa indústria. Começou a se falar sobre crunch, começou a se reportar sobre crunch, começou a se cobrar das desenvolvedoras e das publishers posições e melhorias em relação a isso. A gente tem, aos poucos é verdade, mas a gente tem visto frutos vindo disso. Essa esse é outra conversa, essa é outra área polêmica, difícil triste da nossa indústria que tem que ser reportada, tem que ser é, realçada e, e tem que haver cobrança dos responsáveis que podem fazer algo em relação a isso. Seja dando treinamento, seja dando espaço, seja dando ferramentas para que as mulheres, e caso aconteça também com homens que estão sendo afetados por esse tipo de comportamento horroroso, possam falar, possam buscar ajuda e possam evitar que mais disso se repita. É, então... Uma pena que tenha chegado nesse ponto, mas que bom que podemos ouvir essas vozes e que bom que é, talvez isso signifique uma movimentação importante para as desenvolvedoras. É, é que o lance, a, a dificuldade de achar, de saber se vai mudar qualquer coisa, até se relaciona com outra notícia que a gente tem, que é... Por exemplo, a gente teve todas as alegações de assédio e de menores chances para mulheres e pessoas pertencentes a minorias na Riot. E a gente sabe que aquele diretor tá na posição de diretor dele tá. até hoje, com um salário excelente, um monte de tá. benefício excelente. Então é muito difícil porque... Por exemplo, a gente não viu nenhuma declaração da Bethesda, por exemplo, em relação a isso. Porque... Eu não acho que as pessoas em posição de poder vão fazer qualquer mudança, certo? No, o Me Too em Hollywood funcionou porque afetou pessoas que estavam em posições muito poderosas exato, também. Exato, exato. Não, o que a gente tem visto aqui na, nessa... Se você olhar todas as, as, 
respostas às três acusações que a gente citou foram basicamente, nós não trabalhamos mais com ele. É, exato. E, e aí quando você entra com essa, essa desculpa, é como se você estivesse dizendo assim, não, nós não somos responsáveis por isso, a gente não tem nada a ver. É verdade, eu acho que a sua avaliação é muito, muito precisa, porque se o Me Too não tivesse afetado atores famosos como o... Kevin Spacey e produtores de extremo poder como Harvey Weinstein, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu e a cobrança hoje em dia contra esse tipo de comportamento não seria a mesma. Uhum. Eu sou... Aí eu tô botando minha esperança também, sabe? Eu tô botando assim no sentido de, pô, quem sabe tá começando algo aqui que um dia vai ser levado mais pra frente, sabe? É... Porque a gente espera que sim, né? A gente espera que tenha algum fruto porque é uma coisa muito séria. E, uh... poxa, não, não é nem que... Os, os comportamentos que a gente comentou aqui não foram nem assim, ah, fulano, sei lá, mandou nudes e, e outras coisas assim, sem autorização. Não. A gente tá falando de coisa muito séria como estupro, então... É bom, eu também acho que mandar nudes sem, sem autorização é uma coisa bem séria claro, também. Claro, claro, claro. Eu acho que assim, o, é o solo, é o, eles mencionam de ter mandado uns vídeos dele se masturbando pra... pra não, sem dúvidas, eu, eu não quero diminuir esse tipo de coisa, eu quero dizer que tipo assim... É como se o estupro fosse a pior dessas ofensas pra mim. É, se eu tiver com noção errada, podem me corrigir. Mas eu digo assim... É, é o que afeta fisicamente, é o que machuca fisicamente. Então, é muito sério. Não é algo que a gente pode falar... E, e, e só dar um suíte, tipo assim... Eu sou contra isso. Ou eu não tenho mais nada a ver com esse cara. É, eu acho que... Putz, é importante que seja cobrado mudança nesse tipo de coisa. Eu não sei como que a gente vai fazer isso, eu não sei como é que vai partir, de onde vai partir, nem, nem o que pode ser feito agora, mas talvez o que a gente tenha que fazer agora seja justamente dar espaço pra essas vozes. É, pelo menos assim, tem sido reportado em todo o grande site que eu vi, Kotaku teve matéria, Games Industry.biz teve matéria, é, Eurogamer teve matéria, então assim, pelo menos a informação tá se espalhando. É. Mas eu também acho que aí tem questão de público e, e, e isso eu coloco a gente também de... Pensar duas vezes antes de comprar um jogo que tem o envolvimento de algumas das pessoas. Tipo, você vai comprar Cultist Simulator nisso? Exato. É, será que um boicote não faz sentido nisso? Não, e exato, assim. exato. Fala, é, nessa, essa é uma hora de falar com a carteira, com certeza. Ah, e há outros lados, como eu falei, eu peguei esses três que eu senti uma corroboração bem grande por parte de várias pessoas. Eu acho que a gente Sim. ainda vai ver mais coisas nas próximas semanas. Mas em alguns casos, eu só queria puxar o gancho então que a gente falou da Riot... Fala. Por conta daquela, daquele processo que teve início lá no ano passado de alegação de discriminação em salários e promoções, é, assédio uhum. sexual e retaliação contra mulheres trabalhando na empresa. E a gente comentou sobre novidades sobre esse assunto aqui nos últimos meses também. É, a gente falou da paralisação e tudo Isso. mais. É, chegou um acordo a esse processo. Em uma declaração feita pela Riot, ela disse o seguinte. Nós nos comprometemos com os empregados da Riot que estávamos dispostos a tomar os passos necessários para construir confiança e demonstrar que falamos seriamente sobre a Riot se tornar um local de trabalho excelente para todos os Rioters. Sob essas circunstâncias, nós tivemos de olhar criticamente para nossas ações de litígio à ação judicial coletiva. Apesar de acreditarmos termos uma posição forte para seguir com o litígio, percebemos que a longo prazo fazer o que é melhor para a Riot e para os Rioters era o melhor caminho. Eu achei a posição meio... Se a gente quisesse, a gente ganhava. Mas como a gente é muito legal, a gente vai parar e fazer um acordo. Hum. Mas, bom, eles não deram detalhes do acordo porque eles disseram que ainda tá numa fase inicial e não podem falar até que tudo tenha sido revisado e aprovado por uma corte. Essa ação teve início em novembro do ano passado, iniciada por um empregado atual da Riot e um ex-empregado. A Rioters Against Forced Arbitration, né, o grupo que organizou aquela paralisação Isso. em maio... É. Ah, disse o seguinte, abre aspas 
Um acordo dessa ação judicial é uma vitória para mulheres da indústria e dos jogos. Nós acreditamos que isso e as mudanças de política da Riot ajudam a dar continuidade ao progresso em direção à igualdade. Enquanto este acordo ajuda a trazer paz para mulheres na Riot, nós reconhecemos que os problemas de discriminação e assédio vão além de gênero e reconhecemos as vítimas que não foram cobertas por esta ação. Hum. O lance todo é assim, é, é um movimento em direção a alguma coisa legal, é, mas eu ainda acho que é um é um ponto só, eu acho que não tem nada garantindo uma proteção pra esses empregados e assegurando os direitos deles, é o tipo de coisa que, ou, oh, sem alguma forma de união garantindo que você tem voz na hora de dialogar com essas, com essas empresas. Fica difícil imaginar que vai ter alguma segurança Exato, depois, né? porque tudo bem, é. isso mudou na Riot e as outras empresas nas quais... É, e mudou na Riot como você falou, né, foi um pro... já foi uma luta e parece uhum. que... Assim, que, se o pessoal que tá organizando tá contando com a vitória, eu não sou, não tenho é, como dizer que não é. Mas exatamente como você falou, não parece que foi, sei lá, um, que eles conseguiram tudo que eles queriam. E é como se a Riot estivesse assim, dando o... Ok, vamos, a gente não quer mais bad press aqui, a gente não vai lutar mais com, com, com isso. E eu acho que o que você falou é verdade. Sem uma, um, um, um sindicato por trás, sem proteções garantidas... É, eu falei união, né? Eu quis dizer sindicato. É, eu, mas eu quase confundi a mesma coisa. <risos> uh, se o sindicato por trás, sem esse, essa proteção garantida, pô, não tem como a gente saber se isso vai virar um padrão. Na verdade, eu diria que é o contrário. Isso aí vai ser mais uma exceção à regra do que à regra. Uhum. É, sim, com certeza. Pelo menos isso movimentou de alguma maneira. Eu, ainda, eu queria ver ainda mais repercussão exatamente desse, desse acordo, como outras pessoas da indústria viram isso, como afeta a vida deles lá dentro. Eu não cheguei a ver muitos relatos de, dessa natureza saindo dessa, uhum. desse evento. Bom, mas é isso, a gente volta né, com atualizações, uh, caso haja, nas próximas semanas. Isso. Desses dois assuntos, né? Que sim, são sim. assuntos importantes pra gente continuar acompanhando. É. E, bom, eu acho que com isso a gente pode ir pras nossas rápidas e curtas? Vamos lá, rápidas e curtas. A primeira dela é... Inclusive eu vou fazer um... Break news aqui também. Porque a primeira delas é sobre os jogos gratuitos da Plus e enquanto a gente gravava saíram os jogos gratuitos do Games with Code. Vamos ah, primeiro legal. da Plus. A Plus vai ter um mês bacana. Batman Arkham Sim. Knight e Darksiders 3. É, Arkham Knight é um, um jogo muito grande e Darksiders 3 é um jogo recente, o que significa provavelmente que ele não vendeu. Não, exato. E Arkham Knight, as pessoas não gostam eu não entendo, eu amei aquele jogo. Ah, não, mano. Aquele Batmóvel ali é horrível, pelo amor de Deus. Ah, eu gosto do Batmóvel, ah. não é a melhor parte, mas eu acho aquele jogo excelente. Não, eu, eu acho um ótimo jogo, mas eu acho ele tranquilamente o pior da trilogia da Rocksteady. Uh, eu gosto mais dele do que do Siri. Você tá errado, mas tudo bem. <risos> uh, é, na... Mas de um jeito, assim, dois jogos, dois jogos legais. E o da, da Games with Gold, temos o quê? Na Games with Gold, a gente tem durante o mês inteiro de setembro, Hitman, a primeira temporada completa. E entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro, We Were Here. Que é um jogo pequeno aí, 5 dólares, mas tá gratuito. No, no Xbox 360, que aí, obviamente, entra na retrocompatibilidade, nós temos dois jogos também. No dia 1 de setembro até o dia 15, Earth Defense Force 2025. E no dia 16 de setembro até o dia 30, Tekken Tag Tournament 2. São os jogos gratuitos do mês de setembro. Entendi. Também um bom mês, né? Bom mês. Acho que os dois serviços estão oferecendo coisas bacanas. E aliás, neste exato momento, na Epic Games Store, tá de graça é, Celeste e eu acho que o Inside também, tá? Dois baita jogos. <risos> são dois jogos muito, muito, dois muito assim, bons. É, se pá, melhor que qualquer jogo. O Inside, pelo menos, eu colocaria como o melhor jogo de todos esses que a gente citou até agora. Ah, eu coloco o Celeste. 
É, Celeste Inside gratuitos neste exato momento até o dia até o dia 5 de setembro. Ok. Então fica aí a dica, pega lá. Aproveite mesmo, é. é. A próxima rápida e curta é o anúncio de um jogo. Hum. É, o Man of Medan saiu agora e como vocês devem lembrar ele faz parte de uma antologia chamada The Dark Pictures. Pronto, o segundo jogo da antologia foi confirmado com um teaser no finalzinho do Man of Medan. Hum. É o Dark Pictures Little Hope e sai ano que vem. A gente não tem mais detalhes da história, mas deve seguir a mesma pegada de mistério e terror e aventura e escolhas. Ele é um jogo mais curtinho, né, o Man of Medan? 4 horas, 5 horas, 60. Entendi. Eu acho que essa deve ser a pegada. Eu acho interessante. Tipo, pequenas aventuras de 4, 5 horas e... E aí a cada 6 meses um jogo novo? É, eu acho Sei. que pode ser interessante. Eu também. Eu, eu sou a favor de explorar formatos, preços e, e tempos de jogos diferentes. Então... E eu gostei do Man of Medan, ele não é incrível, mas ele é muito divertido e ele não é longo demais pra você cansar e ele re recompensa jogar novamente. Então... Eu tô muito curioso, eu tô gostando muito da fase que a Supermassive vem andando do Until Dawn pra cá, então... É, quero muito ver o que eles vão fazer com Little Hope e os próximos do, jogos da Dark Pictures. Uhum. Bom, o que mais a gente tem aqui? Seis novos jogos foram anunciados como exclusivos, pelo menos temporários, pra Epic Game Store. No Straight Roads, Manifold Garden, Superliminal, Watam, The Auto Collection, Airborne Kingdom e The Eternal Cylinder... É, o desenvolvedor, da, o desenvolvedor da Manifold Garden, do Manifold Garden, aliás, confirmou que essa exclusividade deles é de um ano. Eu vou chutar que os outros provavelmente são também. É, até a nossa próxima rápida e curta, né? O Ashen, que até então era exclusivo ao Xbox One e Epic Games Store, tem data pra sair agora no Switch, PlayStation 4, GOG Steam, no dia 9 de dezembro, que eu acho que foi a data mais ou menos dele, né? Ele saiu ano passado logo depois da, da do Game Awards, não foi? Foi bem, bem depois, bem, desculpa, bem, assim, bem logo depois. É, assim. e o Hades também vai sair no Steam no dia 10 de dezembro. Então eu acho que é, é tudo a, mais... Hades um... que foi um dos primeiros Foi, eu da... acho que foi na noite, assim, do Game Awards. Ele tava disponível é. na Epic Games Store. Exato. É, o curioso é que o Hades vai chegar no Steam como Early Access. Eles não vão ainda hum. é, tá na versão final do jogo. Então me parece que as exclusividades são, no geral, tudo de um ano mesmo. Tudo indica que sim, né? Uhum. Uh... O Hades que você gosta bastante, né? Sim, sim. Eles, agora eles basicamente têm, vamos dizer, o, o conteúdo de fases completo. É, você consegue matar o último chefe e terminar. Eles ainda legal. vão botar mais armas, botar mais coisas, mas ele tá crescendo de uma maneira muito legal. Bacana. Você quer falar de outro jogo que você gosta bastante? O Apex Legends agora? <risos> sim. A gente teve alguns detalhezinhos a mais sobre o Crypto, que ao que tudo indica vai ser o próximo personagem do jogo. Ele já tinha aparecido nos teasers... É, porém, né, rolou aquela, feira, aquela conferência da GameStop Que foi até dela que vazou inicialmente o jogo do Aladdin do Rei Leão E confirmaram logo depois E aí lá alguém tirou uma foto de um painel mostrando um desenho do Crypto E ele parece um personagem... Ele parece meio que o um personagem da capa do Cyberpunk Usando um casaco um pouco mais normal E a gente também vê nessa imagem um skin do Gibraltar Que parece ser de zumbi O que acho que deve ser lançado na época do Halloween, mais ou menos e uma nova arma chamada Charge Rifle. Ok. É isso. É isso. Você tá animado pra isso aí? Eu, então, a, os rumores é, indicam que os poderes dele envolvem ele soltar uns drones e conseguir localizar outros jogadores e coisa assim. Hum. Parece okay. interessante. Eu tô com dinheiro guardado. Eu ia comprar a Watson, mas eu resolvi guardar pra ver... Dinheiro dentro do jogo mesmo, né? Pra sim, ver sim. como é que vai ser o cripto e aí eu decido qual que eu vou comprar. Interessante. Bo boa estratégia. Obrigado. Uh, vamos lá. Uh, o estúdio MDHR, que é o, o estúdio que criou o Cuphead, colocou à venda as partituras das músicas de Cuphead, que são ótimas, né? Uhum. O desse jogo é sensacional. 
Há várias opções como para bandas, para concertos de escola, bandas de jazz, bandas de colegial, enfim. É, na verdade é, bandas para concertos ah, tá. de escola, bandas de jazz bandas de, de colegial. Jazz colegial e outros, OK. É. Uh, ah, tem um que é, tem um especificamente que é Barbershop Quartet. Uau, é. aí sim. <risos> aí sim. Toquem, toquem músicas de Cuphead se vocês puderem, porque são... <risos> é, os preços são tipo 30 dólares até 50 dólares, mais ou menos. Você pretende comprar uma partitura de Cuphead? É, eu primeiro precisaria aprender a ler alguma partitura. Eu, eu também. também não sei tocar nenhum instrumento, nem cantar. Nem eu. Muito menos cantar. Definitivamente <risos> não cantar. É, e a última rápida e curta de hoje é que, olha só, o filme de Uncharted... Olha, bicho. O filme de Uncharted <risos> perdeu o seu quinto diretor. O Dan Trachtenberg, que fez é, Rua Cloverfield 10, não faz mais parte do projeto, que supostamente seria uma história do Nathan Drake ali na sua juventude, com Tom Holland, né, fazendo o Drake. Bicho, desistam desse filme. É, eu ia perguntar isso, você entende mais. É, essa porra vai sair ou não? Olha, eu acho que não. Eu acho que já passou pela mão de produtor forte como o Seth Rogen e não, não andou nada, e eu não acho que vai ser agora que vai andar... Eu acho que esse é o tipo de projeto que estúdio compra e estúdio coloca pra fazer, especialmente porque a Sony tem a marca Uncharted e porque hoje em dia só se faz... Hoje em dia você não consegue vender um filme de aventura, mas você consegue vender um filme de Uncharted pra, pra um estúdio, entendeu? É... Se você vender um filme de aventura, eles vão perguntar, a gente pode botar a marca Uncharted nisso, é isso. Mas, mano, esses projetos como Uncharted, como Last of Us, como Watch Dogs, o Splinter Cell, assim... Eles existem muito mais porque eu, eu acho que acionistas e produtores querem dizer que estão fazendo é, filmes baseados em franquias conhecidas dos videogames do que porque eles vão ser realmente feitos. Isso aí. Pra cada 10 projetos desses que fica no, no limbo, um sai. Então eu não esperaria e nem acho que precisamos esperar. O Last of Us, por exemplo, tá na mão do Sam Raimi, né? Que fez o Evil Dead, fez uhum. o Homem-Aranha, mas não tem uma notícia desse filme há muito tempo. Então também não espero nada dele nem tão cedo. Entendi. E é isso, né? Essa é a nossa última rápida e curta de hoje. É isso, então. Guilherme Jacobs, você me falou que você vai viajar, você não vai jogar nada nos próximos dias. Eu pretendo jogar um pouquinho do Control quando eu puder, mas eu sim, eu vou, vou viajar, então eu vou me afastar um pouquinho da, da sociedade. É... Entendi, está muito certo. Pois é, mas eu, vou, eu quero, eu tô bem no mapa pra jogar o Control. A gente vai falar dele, já puxando aqui sobre o Bora Jogar, que é meu outro podcast, a gente vai falar dele semana que vem, tanto do Control quanto do Blair Witch. Mas já tem um episódio novo do Bora Jogar no ar, que foi sobre o Man of Medan e sobre vários outros jogos. O Edu terminou o episódio mais recente do Life is Strange, eu finalmente joguei o Modern Warfare com a Alpha, gostei bastante, eu comentei lá. O Bora Jogar eu faço com o meu amigo BRKS Edu, a gente bota ele em qualquer aplicativo de podcast, é só procurar aí por Bora Jogar. Bom, eu, eu vou terminar com o show, eu tô bem perto do final dele. Quanto tempo esse e... jogo você tá tendo? Uh, eu acho que eu tô com umas 7 horas agora. Então ele não é gigante, não? Eu né? acho que ele é um jogo de umas 10 horas, mais ou menos. É, eu, por mim tá massa. Uhum. Não tenho tempo pra tudo que é jogo, não. <risos> é, não, ele, ele, é, ele é bem legal. Mas assim, eu tô parando pra ler tudo e tudo mais, porque eu acho que isso é a parte legal. A parte de ação, eu acho que é a parte mais sem graça dele. Entendi. É, mas ele é legal. E aí eu tô jogando muito Dicey Dungeons, esse jogo é muito da hora. Eu recomendo demais. Então tá bom, então eu acho que com isso a gente pode se despedir, certo? 
Podemos. Antes da gente dar tchau, eu só reitero mais uma vez que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo. O financiamento coletivo este que você encontra tanto no apoia.se barra Overloader quanto no PicPay, procurando por arroba Overloader. Se você gosta desse podcast, se você gosta do nosso outro podcast Mothership, se você gosta de nossas lives, nossos vídeos e do conteúdo que aparece em nosso site, o Overloader.com.br, considere se tornar um apoiador. É graças a essa campanha que a gente pode fazer o que a gente faz, que a gente pode manter o site funcionando, pagar as contas no fim do mês e manter as luzes acesas. Então eu convido você Importante. a entrar luzes. em qualquer uma dessas duas campanhas e apoiar a gente lá, porque é graças a isso que a gente pode existir. Sem luzes o Heitor tem que ficar subindo escada e aí faz mal pra ele. Pior <risos> que eu tenho subido bastante pra fazer exercício, viu? Sim, você tem feito aquele esquema lá da, da escada, então? Tenho, tenho. Eu tenho conseguido subir três vezes 15 andares antes de, de morrer. Olha só. É. Mas aparentemente faz mal, então talvez eu tenha que parar. Cuidado. <risos> Me disseram que é. não é um bom exercício, na verdade. É melhor fazer hum, agachamento. Não, não tô muito surpreso, mas tudo bem. <risos> Vem aprendendo. É isso aí. Tá bom, então. Então é isso, gente. Ah, essa é a primeira semana que a gente tá começando a lançar o podcast na sexta-feira, né? Em vez da quinta-feira. É, então fica mais facilmente de desejar pra vocês um excelente fim de semana. E a gente se vê, é então, na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Wayne. Até lá. Tchau, tchau. Half-Death.